0: Giá Voi Cô Đơn. Tác giả: Hàm Yên. Biên tập: Chi Chi. Chương 21: Thanh âm của Tiểu Ngư. Bọn họ ngồi rất gần nhau. Chim Hỉ có thể ngửi thấy rõ hương thơm cỏ cây nhàn nhạt trên người Lạc Tỉnh Ngữ, là hơi thở đặc biệt của anh. Cô đã quen, chỉ cần không hít mạnh thì sẽ không hắc gì. Trong phòng khách Vật liệu, đinh ốc và công cụ đều đặt một chỗ Khung của ngăn tủ đã dựng lên hơn phân nữa cố tâm trì đang ngồi trên sofa xem phim cách đó không xa Ánh mắt của Lạc tĩnh ngữ và chim hỉ giao nhau Anh không biết cô nói không phát ra tiếng Sau khi nhìn hiểu cô nói Trong lòng hơi hoảng loạn Không khỏi quay đầu nhìn cậu bé trên sofa đang xem phim Sợ nhóc nghe được Thật ra cô không nói gì khó hiểu Nhưng Lạc tĩnh ngữ vẫn rất căng thẳng còn rất mơ hồ cũng bởi vì câu nói, muốn hiểu anh rõ hơn. Anh nghĩ, người như anh có gì mà hiểu. Trình độ thấp, đầu óc ngóc ngách, lỗ tai bị điếc cũng không nói được. Gõ chữ tán gậu cũng không lưu loát. Cô giáo trứng gà ưu tú như thế, vì sao muốn lãng phí thời gian mà đi học thủ ngữ để tìm hiểu anh chứ? chim hỉ nhìn vẻ mặt của anh mất tự nhiên, không nói nữa mà chỉ cười nhẹ. Mang ly của anh về bếp, lạc tĩnh ngữ cưỡng ép bản thân không được suy nghĩ miên man tiếp tục cúi đầu lắp ráp ngăn tủ 9 giờ tối ngăn tủ đã lắp đặt xong lạc tĩnh ngữ cùng chim hỉ đưa đến bên cạnh tường trong phòng khách chim hỉ mở cửa tủ ra xem vui vẻ nói có thể bỏ rất nhiều đồ vào đây đó còn có thể chứa đồ ăn vặt nữa lạc tĩnh ngữ không thấy rõ khẩu hình môi của cô nhưng nhìn biểu tình hài lòng của cô trong lòng liền yên tâm chỉ là ngăn tủ làm xong anh và cố tâm trì cũng nên đi rồi đồng hồ thông minh của cố tâm trì nhận được cuộc gọi của mẹ nói khoảng 10 phút nữa sẽ về nhà cậu bé bò xuống sofa đeo cặp sách lên lạc tỉnh ngữ đổi giày hai người một cao một thấp chào tạm biệt chim hỉ trước cửa lạc tỉnh ngữ do dự đã lâu đánh chữ đưa cho cô ngày mai cô nghĩ à chim hỉ gãi đầu trả lời đúng vậy nhưng ngày mai tôi có việc ra ngoài Cô không nói lý do cụ thể Lạc tỉnh ngữ cũng ngại hỏi Chim hỉ thấy anh hình như có chút thất vọng Liền mở miệng nói ngay Ngày mốt Lạc tỉnh ngữ đánh chữ Ngày mốt tôi phải về nhà ba mẹ a à, Chim hỉ gật đầu Thật kỳ lạ cô cũng cảm thấy thất vọng rồi Lạc tỉnh ngữ đánh chữ tiếp Ngày mốt cô có ăn cơm không? Sao? Chim hỷ nghĩ lại bản thân mình đã làm gì để anh ấy lưu lại ấn tượng tứ chi vô dụng như thế chứ. Cô nhanh chóng nói Ngày mốt tôi sẽ tự mình nấu ăn không ăn cơm hộp tôi bảo đảm. Mắt của lạc tỉnh ngữ tràn ngập vui vẻ gõ chữ Cô sẽ làm món gì? Trứng xào cà chua Chim hỷ cười rộ lên Còn chân tương vịt không phải anh đã tặng tôi nữa con sao? Nói xong cô đưa hai tay lên miệng tạo thành dáng vẻ con vịt. Lạc tỉnh ngữ nhìn hiểu ngay Cười sảng khoái cúi đầu gõ chữ Vậy tôi lên tận đây Được À đúng rồi Chim hãy lại nhớ đến một chuyện Đến tủ lạnh lấy một hộp cherry đưa cho lạc tỉnh ngữ Hôm nay anh chưa ăn Lấy về ăn đi Vốn vậy tôi mua cho anh mà Bác vừa rồi đã bị tiểu trì ăn sạch Cố tâm trì vẫn đang đứng chờ bên cạnh Mở to mắt nhìn Lạc tỉnh ngữ ngại ngùng Hôm qua lấy một bát dâu tây Hôm nay lại lấy một hộp cherry Cảm thấy như đang tư lợi với cô giáo trứng gà Chìm hỉ cầm ngón cái với anh Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm Giúp tôi lắp ráp tủ nữa Anh cầm đi nếu không tôi sẽ rất ngại Không đợi Lạc tỉnh ngữ nghĩ phải trả lời thế nào cho tốt Đồng hồ của cố tâm trì lại vang lên Nhóc kéo vạt áo của Lạc tỉnh ngữ Đưa cánh tay cho anh xem Anh Tiểu Ngưng mẹ em đã về rồi Hai người đi lên tầng nhanh đi, bạn nhỏ phải đi ngủ sớm. Lạc tĩnh ngữ bất đắc dị, chỉ đành ôm lấy hộp cherry cùng cố tâm trì rời đi. Cậu bé vải tay với chim hỷ. Chị chim, tạm biệt, lần sau chị tới nhà em ăn cơm nha. Được, tạm biệt. Chim hỷ cũng vẫy tay với họ. Thang máy, lạc tĩnh ngữ đứng ngơ ngẩn. Một tay cầm hộp trái cây, tay khác đánh chữ trên điện thoại. Do giựt một lúc mới đưa cho cố tâm trì xem giọng của cô ấy có hay không. cố tâm trì nhìn xong thì ngẩng đầu nhìn vào mắt lạc tĩnh ngữ trả lời, hay cực kỳ hay giống như chú chim nhỏ đang hót. lạc tĩnh ngữ không biết tiếng hót của chim là thanh âm như thế nào những từ tượng thanh hoặc miêu tả thanh âm đối với anh mà nói chỉ là một chữ buồn tẻ chít chít chích và cà 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 cũng không khác nhau là mấy anh cảm thấy mình đoán không sai thanh âm của cô giáo trứng gà nhất định là rất êm tai rất dịu dàng ôn hòa như suối nhỏ ấm áp như gió mùa xuân những án văn đều viết như thế cả cố tâm trì giật giật vạt áo của lạc tỉnh ngữ anh cúi đầu nhìn nhóc cậu bé nghiêm trang nói anh tiểu ngưng có phải anh thích chị chim không lạc tỉnh ngữ hoảng hồn thiếu chút nữa là bùng nổ bị lạc hiểu mai nhìn ra tâm sự cũng không sao Tại sao một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể nhìn ra Vậy còn chim hỷ Chim hỷ có thể nhìn ra hay không Anh đồng đưa bàn tay vẽ mặt nghiêm túc phủ nhận Cố tâm trì hỏi mày vì sao anh muốn hỏi giọng của chị ấy có hay không Sao anh không hỏi giọng của em có hay hay không Hai chúng ta đã quen nhau 2 năm rồi Lạc tỉnh ngữ đau đầu Cao mày đánh chữ cho nhóc xem Em sẽ thay đổi thanh âm giọng nói. Cố tâm trì như bị sát đánh. Tuyến thanh của nhóc vẫn còn cao, nhưng nhóc đã học qua khóa sinh lý. Biết được cậu bé mười mấy tuổi sẽ bị biến đổi thanh âm, lập tức nhăn mày. Vậy, giọng của em có trở nên khó nghe hay không đây? Giọng của ba em rất khó nghe, thật kỳ cục. Đề tài này là tỉnh ngữ không hiểu, ngẩng đầu nhìn màn hình đã tới tầng 15 cố tâm trì về nhà lạc tĩnh ngữ ôm hộp cherry vào nhà đặt lên bàn làm việc anh mở hộp liền thấy phân nửa hộp cherry căng mộng thoạt nhìn rất ngon anh cầm một trái không rửa mà trực tiếp ăn vào thật ngọt giống như dâu tây cũng như quả cam chưa từng ăn trái cây nào ngọt như thế này điện thoại trong túi rung nhẹ lạc tĩnh ngữ lấy ra xem là wechat của chim hỉ bánh putin trứng gà viết Tiểu ngư, Vừa rồi không nói rõ với anh Bởi vì nói tiếp sẽ rất dài Sợ anh nhìn không rõ Hôm nay chị dâu nói với tôi Chiều ngày mai chị ấy phải đi học ở công ty Cháu trai nhỏ của tôi Phải đến cung thiếu nhi đi học Không ai phụ giúp Nên chị ấy nhờ tôi buổi trưa đến chở cháu trai tăng học Rồi đưa nhóc về nhà Tôi cũng phải ăn cơm chiều rồi mới về Hơn nữa Hai tuần tôi dọn tới vẫn chưa đến nhà anh trai Anh ấy rất lo Gọi tôi về nhà ăn một bữa Có thể sẽ hỏi cảm giác sống một mình là như thế nào? Biểu tượng vui sướng Xem hai đoạn tin nhắn Lạc tĩnh ngữ phát hiện Bản thân mình cũng đang cười Nhưng không biết cười vì điều gì Anh trả lời chim hỉ Cá cực lớn viết Tôi cũng vậy Chủ nhật tuần nào cũng sẽ về nhà ba mẹ Do công việc của chị và anh rể tôi rất bận Chỉ có chủ nhật mới về nhà ăn cơm Bánh pudding trứng gà viết Nhà ba mẹ của anh ở đâu thế? Thành Bắc, cửu đường A, tôi biết chỗ đó Tháng trước tôi đã đến đó để thi Rất là xa Lạc tĩnh ngữ ngồi xuống ghế Trong đầu nhớ đến vài chuyện Cá cực lớn viết Cô giáo trứng gà Tôi muốn hỏi một vấn đề có thể không? Có thể, anh hỏi đi Vì sao cô nhận ra tôi? Lúc này Chim hỉ đang nằm trên sofa Nhìn câu hỏi này ngại ngùng ôm mặt Thôi rồi làm sao bây giờ Phải nói thật với anh ấy sao Anh sẽ cảm thấy cô là tên biến thái hay không Bánh bụt đình trứng gà viết Anh đoán xem Biểu tượng cười xấu xa Cái cực lớn viết Phương hụt nói cho cô Không phải tôi không nói chuyện với anh ta Cũng chưa thêm quy trách của anh ta Cô xem camera theo dõi sao? nghĩa là sao? Cái gì theo dõi? Bánh kem tôi tặng Anh tự mình đi giao bánh kem à? Đúng vậy, biểu tượng xấu hổ Trời ơi, sao tôi có thể kiểm tra được camera chứ? Sao tôi có thể đoán được anh tự mình đi giao? Biểu tượng phát đi Vậy thì tôi không đoán ra Nói cho anh nghe vậy Tối thứ bảy tuần trước tôi ở chợ đêm phong lâm nhìn thấy anh Vì sao nhận ra được Chúng ta đã từng gặp mặt sao Lúc anh đang bệnh dây thường tôi nhìn ra tay của anh Biểu tượng lúng túng Ngày thường ở hành lang chúng ta gặp nhau vài lần Có thể anh không có ấn tượng nhưng tôi nhận ra anh Lạc tỉnh ngữ mở bàn tay ra Lật tới lật lui ngay ngóc Ngạn tính vạn tính Đánh chết anh cũng không thể tưởng tượng được Mình sẽ bị đôi tay này bán đứng Nhưng mà cuối cùng án treo này cũng đã phá Cô giáo trứng gà quá thông minh Thật sự anh không còn lời nào để nói Chim hỷ gửi tin nhắn Bán bưu trứng gà viết Tiểu Ngư, hai ngày nay thật sự cảm ơn anh Viện anh hai buổi tối giúp tôi Tiểu Ngư, hai ngày nay thật sự cảm ơn anh Đã phiền anh hai buổi tối giúp tôi lắp đặt tủ Nếu như tính phí theo giờ công cũng cần phải tốn không ít tiền đó. Tôi miễn phí, tôi là cá hào phóng. Còn nữa, anh nấu ăn thật sự ngon cực kỳ. Ôi, sau này bảo sao mà tôi ăn cơm hộp được đây? Biểu tượng khổ sở. Lạc tỉnh ngữ đánh bạo gửi một câu. Cô có muốn cùng nhau ăn không? Tôi ở một mình, ngày nào cũng nấu. Không cần đâu, biểu tượng cười lớn hãy dẫn với anh thôi tôi muốn bắt đầu học nấu ăn biểu tượng mạnh mẽ thôi không nói nữa tôi dọn dẹp phòng khách một chút rồi đi tắm anh cũng nghỉ ngơi sớm đi vậy là cô không đồng ý lạc tĩnh ngữ cảm thấy rất bình thường cô giáo trứng gà không phải là người phụ nữ tùy tiện chỉ là trong lòng hơi mất mát cá cực lớn biết được cô giáo trứng gà ngủ ngon anh có thể đừng gọi tôi là cô giáo trứng gà không? Tôi nhỏ hơn anh, gọi tôi là chim hỷ đi Hoặc là hoang hoang cũng được Hoang hoang sao? Ừ, là nhũ danh của tôi Người trong nhà đều gọi tôi là hoang hoang Biểu tượng thản thùng Tôi cũng có thể gọi sao? Đương nhiên có thể, vì sao không thể chứ? Được, hoang hoang ngủ ngon, mờ đẹp Biểu tượng trăng sáng Ngủ ngon tiểu ngư Lạc tĩnh ngữ xem lại đoạn thoại này một lần nữa lưu luyến không rời bỏ điện thoại xuống Lắp ráp tủ khiến cho mồ hôi ra khắp người Anh muốn tắm rửa một chút Anh lấy quần áo vào nhà tắm cởi áo trên rồi nhìn bản thân trong gương Khác cố tâm trì Anh là người lớn Bóp dáng cao gầy Vai rộng có chút cơ bắp Những bộ phận đều đã phát dục hết Anh cũng đã trải qua thời kỳ vỡ rộng Hẳn là năm 14-15 tuổi cùng với biến đổi của tuổi dạy thì lạc tỉnh ngữ mọc râu ri mép Ít hầu xuất hiện rõ trên cổ Con trai trong lớp đều giống nhau Khi đó trần lượng còn ho khang Giọng nói không thoải mái nên ho rất mạnh Có một thầy giáo là người bình thường Lúc vào lớp dạy học bằng họ dùng thủ ngữ nói Các bạn làm ơn nói nhỏ một chút tôi nói là người điếc Nhưng so với lớp mù kế bên còn ồn hơn Lỗ tai của tôi bị các bạn ồn muốn điếc theo rồi Lạc tỉnh ngữ đã quên mất khi đó mình có lên tiếng hay không Hẳn là có nhỉ Ho khang, nhảy mũi Ngáp, đau đớn, hoảng loạn Căng thẳng, phẫn nộ, vui vẻ Khi tâm tình rối loạn Thì bọn họ đều không khống chế được rung động dây thanh Ở nhà, trường học Xung quanh đều là người điếc Anh không để ý đến chuyện này Cứ mơ hồ mà trưởng thành Anh không biết giọng của mình ra sao Tiểu triết nghe nói được Cậu ta nói là không khó nghe lắm Đời này anh chưa từng nói một chữ Thậm chí là một câu Cho nên đối với âm sắc Anh cảm thấy phán đoán của tiểu triết rất phiến diện Nhìn vào gương Ngón tay của lạc tỉnh ngữ chạm đến cổ họng mình Anh hơi hé miệng khẽ rung dây thanh Đầu ngón tay cảm giác được sự biến hóa rõ ràng của ít hầu Có một loại rung động nhẹ Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Lạc tỉnh ngữ điều chỉnh miệng của mình thử phát ra tiếng anh rất hồi hộp Không biết âm lượng của mình có lớn hay không Có làm phiền đến hàng xóm hay không Trước đây sống trong cái túc xá nhà xử Bà của Tiểu triết bị điếc Nhưng thích hét to liền bị người khác tới cửa mắng Tiểu triết cũng vì thế mà đánh nhau với đối phương một trận Sau vài lần phát ra âm thanh Là tỉnh ngữ ngậm miệng lại Cảm thấy rất chán Anh vẫn viễn không nghe được âm thanh của mình Như thế cũng chẳng sao Anh đã sớm tiếp nhận chỉ là lúc nãy, chim hỉ mỉm cười khi nói chuyện với anh Trong lòng anh đã sinh ra một suy nghĩ Anh thật sự cực kỳ, cực kỳ ước mong Có thể nghe được thanh âm của cô Cùng thiếu nhi ở tiền đường trung tâm thành phố Có hai bộ phận Một là công viên trò chơi giải trí cho trẻ em Thích hợp với mấy bạn nhỏ chơi đùa Cố tâm trì không lọc mắt mấy thứ này Còn lại là lớp ngoại khóa giáo dục Chương trình đa dạng Học phí rẻ hơn các cơ sở huấn luyện kỹ năng khác Đăng ký rất đông Cho nên vừa đến ngày cuối tuần Cùng thiếu nhi có rất nhiều phụ huynh dẫn theo con Rất ồn ào Chim hỉ mặc áo lông vũ Ngồi ghế đá ngoài khu vực dạy học Cô cảm thấy rất may Cảm mạo lần này khỏi nhanh hơn lần trước Qua ba bốn ngày đã khỏe hơn Thời gian uy uy tan học còn rất lâu Chim hỉ chơi điện thoại một lúc Không kìm lòng được mà mở WeChat ra hỏi thăm tiểu ngư đang làm gì nhưng nhớ lại công việc ban ngày của tiểu ngư rất bận rộn không thể quấy rầy anh thêm nữa tại sao nhất định phải tán gẫu với tiểu ngư chứ còn những bạn bè khác thì sao thay đổi suy nghĩ chim hỉ liền bấm số điện thoại của la hân nhiên điện thoại vang rất lâu mới có người nhấc máy bên tai truyền đến một giọng nam khàn khàn alo chim hỉ hả la hân nhiên đang tắm chim hỉ kinh hãi Võ tôm, tại sao lại là anh Tại sao không thể là tôi Bị Hà tức giận Tôi mặc kệ là hương nhiên nói với các cô thế nào Tôi trịnh trọng đến chính Tôi và cô ấy không chia tay Này tôi chỉ trong một lúc chim hỷ còn chưa nói xong Thanh âm bên kia đã thay đổi Tránh ra, sao lại nghe điện thoại của tôi Là hương nhiên tiếp nhận điện thoại Ôi, tiểu hỷ bé nhỏ tìm chị à chim hỷ không kịp phản ứng Sao cậu với võ tôn là thế này? Là hân nhiên cười sảng khoái <cười> Không có gì đâu Thấy anh ta đáng thương nên chơi lại chim hỉ nghe thấy tiếng cúc giận dội của võ tôn Là hân nhiên hỏi Tìm tới có việc gì đấy Không có gì Tớ chờ cháu tan học chán quá Muốn tìm cậu tâm sự Nếu cậu bận thì thôi Tớ không bận tớ là người rảnh rỗi nhất Nè hân nhiên Nói cho cậu một chuyện còn nhớ mấy hôm trước tớ nói với cậu không cuối cùng tớ đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông mặc đồ đen đó rồi What? đẹp trai không là hân nhiên nhiều chuyện chim hỉ nhớ đến dáng vẻ của tiểu ngư cười hì hì đẹp cực kỳ soái à vậy người bạn hôm trước cậu ép vào vòng bạn bè là anh ta sao Chìm hỉ ngẩn ra trời trời là hân nhiên này thấy ghét quá chuyện này mà cũng bị cậu ấy đoán ra Đích thì là thầy bói rồi Thấy chim hỷ không nói Là hờn nhìn liền hưng phấn Nè 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 Chim tiểu hỷ cậu không đúng nha Có phải đã coi trọng người ta rồi không Không có Chim hỷ nhất quyết phủ nhận Có nói cậu cũng không tin Tớ đã quen anh ấy từ trước rồi Nhưng chưa từng gặp mặt Chỉ nói chuyện trên wechat. chat Là hờn nhìn kinh ngạc Bạn trên mạng sao Có duyên như thế à Lại còn là sói ca Cậu chạy nhanh thật đấy, anh ta làm gì? Anh ấy... chiêm hỷ nhớ đến công việc của tiểu ngư. Làm công thôi, người làm nghệ thuật thủ công, ngành ít được quan tâm nhất. Cô trả lời, giống như cậu, freelancer, nhưng người ta có boss là người làm công. Là hờn nhiên tấm tắt cảm thán, Tớ khuyên cậu nên chết tâm đi, mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu. chiêm hỷ nói lớn. Tớ đã bảo tớ không thể nào với anh ấy mà La Hân Nhiên không để tâm Không thể nào mà còn gọi điện thoại nói với tớ Cậu xem mắt ba lần Có lần nào kể cho tớ nghe anh chàng đó như thế nào đâu chim hỷ không đáp được Cô gọi cuộc điện thoại này Chính xác là muốn kể chuyện Tiểu Ngư với La Hân Nhiên Mạnh mẽ ngừng đề tài này chim hỷ tán gẫu mấy câu với La Hân Nhiên rồi cút máy Trong lòng lại nghĩ tới Tiểu Ngư Nhớ tới hương cỏ cây thơm mát trên người anh Nhớ bàn tay đẹp của anh Nhớ khóe miệng cong lên khi cười của anh Nhớ lỗ tai ẩn hồng của anh khi thẹn thùng Nhớ tới dáng vẻ lúc nào cũng im lặng Đôi mắt của anh sâu thẳm dịu dàng Lúc nhìn cô thì luôn chăm chú Hơi nhíu mày vì cần thấy được khẩu ngữ của cô Là hưng nhiên nói cô coi trọng tiểu ngư Trong lòng chim hỉ liền hoảng loạn Cô nghĩ có mới lạ đấy Cô chỉ mới quen biết Tiểu Ngư hơn 20 ngày, gặp mặt ba lần, làm sao mà có được suy nghĩ đó. Thêm nữa, Tiểu Ngư bị điếc, không nghe thấy, một chút cũng không. chim hỷ chắc chắn mình không ghét Tiểu Ngư, khi ở bên cạnh anh còn có cảm giác rất thư thái. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô có can đảm để thích Tiểu Ngư. Cô chưa từng tiếp xúc với người câm điếc, Tiểu Ngư là người đầu tiên, chim hỷ không có kinh nghiệm. Không biết khi kết bạn với Tiểu Ngư Cần phải chú ý điều gì Tất cả mọi thứ cô làm đều xuất phát từ bản năng Không hề cưỡng ép bản thân Cô thật sự xem Tiểu Ngư như bạn bè Một người bạn rất tốt Cô nghĩ đến 5 tháng sau này Cô gái ở bên Tiểu Ngư Nhất định phải rất dũng cảm Rất cứng cỏi Sẽ không sợ những áp lực từ xung quanh Còn tính cách Ít nhất sẽ giống như la hân nhiên Trời đất bao la Ông đầy lớn nhất Chim hỷ cảm thấy Cô không thể Hai ngày cuối tuần Chim hỷ và lạc tỉnh ngữ đều có kế hoạch riêng Chim hỷ nói được làm được Chủ nhật thật sự ở nhà nấu ăn Trứng xào cà chua Trứng xào dưa chuột canh cải bè Món ăn mặn duy nhất chỉ có món tương vịt Chỉ là lúc chưng tương vịt cô dùng nồi cách thủy để hấp Sau khi chưng xong liền phát hiện Thịt vịt già rất dai Không mềm ngon như lúc lạc tỉnh ngữ làm Cô nghi ngờ gửi quy trá cho lạc tỉnh ngữ Hỏi tại sao cùng là một con vịt Cô lại không chân được như vậy Lạc tỉnh ngữ trả lời Cá cực lớn viết Đây là vịt già Phải dùng nồi áp suất Nồi bình thường nấu thì rất lâu Nếu là vịt non thì có thể dùng nồi thường Vịt non vị thanh Vịt già ngon đậm Vậy tôi nên làm sao đây Tiếp tục chân à Biểu tượng rơi lệ. Cô xem thử đã chân bao lâu rồi Không ăn được thì vứt đi Hôm nay tôi từ nhà ba mẹ về sẽ gửi cho cô hai phần Không cần không cần Thật sự không cần gửi cho tôi Không sao Ba tôi làm rất nhiều vịt Nhiều lắm Ăn không hết Biểu tượng nhe răng Bánh pudding trứng gà gửi ba biểu tượng rơi lệ Tiểu ngư hu hu hu. Cái cực lớn viết Hoàng hoàng đừng khóc Hình ảnh mèo xoa đầu Buổi tối Lạc Tĩnh ngữ trở về từ nhà ba mẹ thật sự mang đến cho chim Hỉ Hai phần tương vịt Còn có một hộp vịt quay Anh nói món vịt quay này là của mẹ anh làm Ăn cũng rất ngon Chim hỷ nhận lấy trong run sợ Cảm thấy từ lúc quen biết tiểu ngư cho tới nay Cô luôn nhận đồ của anh Không phải anh làm thì cũng là ba mẹ anh làm Đặc biệt có tâm Nhưng cô lại không có gì để đáp lại Ba ngày nữa chính là Giáng sinh Sau đó còn Tết Nguyên đáng Chim Hỷ nghĩ cô nên chọn một món quà Giáng sinh cho Tiểu Ngư Bằng không vẫn luôn ăn không đột của anh Cô thật sự rất băn khoăn Thứ hai, lúc nghỉ trưa Chim Hỷ vẫn đang tự hỏi Nên mua quà gì cho Tiểu Ngư Điện thoại của cô vang lên Là một dãy số lạ Cô tiếp điện thoại Chào ngay Trong điện thoại là một giọng đàn ông Chào cô, xin hỏi là Chim Tiểu Thư à Đúng vậy Chào Chim Tiểu Thư Tôi là đống Thừa Trợ lý của Trì Giang Tiên Sinh Cuối tuần trước đã gặp cô Cô còn nhớ không Đương nhiên là Chim hỉ nhớ À tôi nhớ Chào đống Tiên Sinh có chuyện gì sao đống Thừa nói Là Lâm Nham đưa số điện thoại của cô cho tôi Là thế này Chim Tiểu Thư Cô cho tôi phương thức liên hệ với người Trong phòng làm việc hoa giả kia Tôi đã liên hệ nhưng chưa quyết định Tôi phát hiện Vì Phương Tiên Sinh không phải là người thật sự làm trong giới hoa giả Mà Trị Giang Tiên Sinh có vài vấn đề Yêu cầu phải nói chuyện với người làm thật Tôi nói với Phương Tiên Sinh cho tôi số điện thoại nói chuyện với đại sư Nhưng anh ta từ chối Nói đại sư không có điện thoại Tôi liền bị động Sau đó tôi lại nghĩ tới Hình như cô có liên hệ trực tiếp với đại sư kia Cho nên liền mạo muội gọi điện cho cô Không biết cô có tiện đưa phương thức liên lạc của đại sư cho tôi không? Chim hỷ hiểu được, có chút khó nói. Đổng tiên sinh, thật sự tôi có phương thức liên hệ của đại sư, nhưng tôi biết nguyên nhân vì sao phương tiên sinh không cho anh. Đúng là vì đại sư đó không có điện thoại, hơn nữa cũng không thể nói chuyện qua văn bản. Tình huống thật sự có chút phức tạp, thật sự là không cố ý không đưa cho anh đâu. Đổng thừa khó hiểu hỏi. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân hay không? Tôi phải báo cáo cho Trị Giang Tiên Sinh Chưa chắc sẽ không hợp tác được Bọn tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện với đại sư Xác nhận vài chuyện thôi Ôi chuyện làm ăn này có thể giàu sụ rồi Nghĩ vậy Chìm Hiệp cũng mặc kẹt Nói Là như vậy động Tiên Sinh Vì đại sư kia Anh ấy bị điếc không thể nói chuyện Còn nữa Anh ấy gọi chữ hơi không tốt lắm Tất nhiên điều này hoàn toàn không ảnh hưởng Đến trình độ nghệ thuật của anh ấy Anh ấy rất giỏi Đóng thừa hiểu được, cười cười À, thì ra là như thế Có điều cũng không có vấn đề gì Chim Tiểu Thư Cô có thể hỏi giúp tôi một chút Đại sư có thể gặp mặt nói chuyện hay không Anh ấy dùng thủ ngữ đúng không Bên chúng tôi có thể mời người phiên dịch Gặp mặt Chim Hỷ suy nghĩ một chút Vấn đề này không cần nói qua phương hút chứ nhỉ Cô có thể trực tiếp hỏi Tiểu Ngư Chim Hỷ trả lời được tôi có thể hỏi thử anh ấy Sau đó sẽ trả lời anh Chương 22 Hẹn hò đêm bình an Lạc tĩnh ngữ nhận được tin nhắn Từ chim hỷ Chợt hoảng sợ Cho rằng cô xảy ra chuyện Khi anh nhìn kỹ lại Cuối cùng hiểu được chuyện đầu đuôi ngọn ngành Bánh pudding trứng gà viết Tiểu ngư Thật xin lỗi Chưa thông qua sự cho phép của anh Mà tôi đã nói tình cảnh của anh cho trợ lý động Tôi đã suy xét kỹ Nếu không nói có thể cuộc làm ăn này sẽ không thành Nhưng tôi chưa nói tên của anh đâu Anh có giận tôi không Lạc tĩnh ngữ đương nhiên là không giận chim hỷ Thật ra là Phương Húc chưa từng nói vấn đề này với anh Sợ anh để tâm Đúng là anh không thể nghe điện thoại với đối phương Phương Húc từ chối họ vốn cũng không nên chỉ trích Nhưng ít ra cũng phải nói với anh một tiếng chứ Nếu không phải đối phương liên hệ với chim hỷ Chẳng phải anh vẫn không biết gì hay sao Lạc Tĩnh ngữ trả lời chim hỷ Cá cực lớn viết Sẽ không sao đâu Không liên quan tôi hiểu mà Bánh bốt đình trứng gà viết Vậy anh có dự định gặp mặt bọn họ không Lạc Tĩnh ngữ nghiêm túc tự hỏi một chút Cá cực lớn viết Hoàng hoàng Cô cảm thấy tôi nên đi hay không Nếu muốn nghe ý kiến của tôi Thì đương nhiên là muốn rồi Tôi cảm thấy bọn họ rất có thành ý Boss của anh có nói với anh không nhỉ? Trì gian tiên sinh muốn anh làm tác phẩm gì anh có biết không? Phương Húc nói tôi biết có một khách hàng Tôi không biết phải hay không Cuộc làm ăn này rất lớn Anh muốn đi hỏi thử anh ta hay không? Không cần Vậy tôi trả lời trợ lý đồng như thế nào? Giúp tôi hẹn ngày gặp mặt Thời gian nơi chốn tôi đều có thể Ý của anh là thời gian và địa điểm Tùy vào bọn họ quyết định sao Đúng vậy Được Vậy tôi đi hẹn bọn họ Vậy còn phiên dịch thủ ngữ cho anh thì sao Trợ lý động nói anh ta có thể mời một người Không cần Tôi có thể tìm một người Tự anh dẫn theo người phiên dịch thủ ngữ sao Đúng vậy Tôi hiểu rồi Tôi đi liên hệ với trợ lý động Anh chờ tin nha Được hoang hoang cảm ơn cô Chim hỷ giúp lạc tỉnh ngữ hẹn thời gian với Động Thừa Dựa theo sắp xếp công việc của Trì Giang Tiên Sinh Cuối cùng quyết định 2 giờ chiều thứ tư Địa điểm là một quán trà Trung Quốc ở trung tâm thành phố Nghĩ đến câu nói cứng rắn không cần của lạc tỉnh ngữ Chim hỷ đặc biệt dặn Động Thừa Chuyện này đừng nói với Phương Húc. Anh ta đồng ý tỏ vẻ hiểu biết Thực ra chim hỷ không hiểu quan hệ giữa lạc tỉnh ngữ và Phương Húc là gì Phương Húc từng nói với cô Tiểu Ngư chỉ là một phụ tá trình độ văn hóa thấp Khi đó chưa thân với Tiểu Ngư Những lời này đã tải não cô Không bỏ được suy nghĩ Tiểu Ngư chỉ là một người làm công Hiện tại bọn họ quen biết gần một tháng Chim Hỉ càng lúc càng cảm thấy Dựa vào trình độ chuyên nghiệp của Tiểu Ngư Không giống quan hệ cấp trên cấp dưới với Phương Húc Nhưng hai người họ rốt cuộc có quan hệ thế nào cô đoán không ra Tiểu Ngư cũng không nói qua với cô Cô vẫn chưa có cơ hội để hỏi Nói chuyện điện thoại với Động Thừa Chim Hỷ đột nhiên nhớ tới Mình chưa nói với đối phương một việc Một điều rất quan trọng Cô nói Động tiên Sinh tôi quên nói với anh Người làm hoa giả kia là Nam Họ Lạc Chữ Lạc trong Lạc Đà Là một nhà nghệ thuật trẻ tuổi Động Thừa cười nói Thầy Lạc tôi nhớ rồi Cảm ơn Chim Tiểu Thư Thật sự cô đã giúp tôi một việc rất lớn sau tan tầm tâm tình của chim hỉ rất tốt đi về hướng thanh tước giai uyển trong lòng suy nghĩ tối nay ăn gì gọi cơm hộp nấu sủi cảo đông lạnh hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi nghĩ tới bản thân đã cam đoan với tiểu ngư chim hỉ liền phủ định tất cả những ý tưởng này quyết định thành thật đi nấu ăn lười biến một lần sẽ lười mãi mãi cứ như vậy thì khi nào khả năng nấu nướng mới tiến bộ chứ vì thế cô đến siêu thị nhỏ mua thức ăn Dự định là món cánh gà chiên coca Xào rau Canh cà chua trứng Vừa có mặn vừa có canh Một bữa tối hoàn mỹ Kết quả khi thấy cách làm cánh gà chiên coca trên app Cô đã gặp khó khăn ở bước đầu tiên Ướp gia vị Chim hỷ không nghĩ nhiều Gửi quy chat cho Tiểu Ngư Bánh pudding trứng gà viết Tiểu Ngư khi làm cánh gà chiên coca Thì cần ướp bao nhiêu muối Nước tương và gia vị Cá cực lớn viết Cánh gà cô coca không cần ướp Nấu trực tiếp, ít nước Nhưng mà hướng dẫn nói phải ướp muối nửa giờ Nghe tôi, không cần Chim hỉ rầu rĩ Bánh trên trứng gà viết Món ăn còn có bất đồng trong cách làm hả? Cá cực lớn viết Bỏ đi, cô chờ tôi Bánh trên trứng gà chấm hỏi Không đến mấy phút Chuông cửa nhà chim hỉ vang lên Cô mở cửa liền thấy Lạc Tĩnh Ngữ đang đứng bên ngoài, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, trong tay còn mang theo một cái túi ni lông rất nhỏ. Chim Hỉ thật xấu hổ, chạy nhanh lấy giáp lê cho anh. Lạc Tĩnh Ngữ sỏ chân vào đôi giáp lê màu xanh lam mà Chim Hỉ lấy trong tủ giày đặt cạnh cửa. Anh đem theo cái gì vậy? Lạc Tĩnh Ngữ mở túi cho cô xem, bên trong là mấy hạt hồi. Tay phải của anh chỉ túi đồ rồi chỉ vào Chim Hỉ cuối cùng vẽ một dấu chấm hỏi trên không trung. Chim hỉ khẽ trả lời, chỗ của tôi không có. Lạc tỉnh ngữ nhướng mày làm biểu tình, tôi biết mà, theo thói quen đi vào bếp. Chim hỉ lẻo đẻo theo anh. Lạc tỉnh ngữ xem nguyên liệu nấu ăn trên mặt bàn, liền biết tối nay chim hỉ muốn làm gì. Anh lấy điện thoại ra đánh chữ. Tôi giúp cô làm cánh gà chưng coca, cô học nha. Được được được. Chim hỉ gật đầu liên tục kẻ giật tay áo của anh khi anh quay đầu liền hỏi anh đã ăn cơm chiều chưa lạc tĩnh ngữ lắc tay chỉ lên trần nhà làm động tác sắt rau hả anh đang chuẩn bị nấu cơm hả chim hỉ thật ngại chắp tay trước ngực nói tôi lại phiền tới anh rồi thật xin lỗi lạc tĩnh ngữ xua tay nhìn vẻ mặt rất vui vẻ nhẹ nhàng không sảng khoái lắm nhưng vì sợ chim hỉ hiểu lầm anh lấy điện thoại ra gọi chữ tôi không đói bụng tôi giúp cô trước thấy anh nhét điện thoại vào túi quần chim hỉ hỏi câu này thủ ngữ sẽ như thế nào lạc tĩnh ngữ quan sát vẻ mặt của cô xem là cô đang nghiêm túc hay là nói giỡn đây chim hỉ vẫn đang chớp mắt nhìn anh sau một lúc lâu lạc tĩnh ngữ chậm rãi nâng tay phải lên chỉ về phía mình chim hỉ nói tôi lạc tĩnh ngữ lắc nhẹ tay phải chim hỉ không. Anh đặt tay phải lên vị trí dạ dày, chìm hễ nói: "Đói? Đơn giản vậy sao?" Thật ra không đơn giản như thế. Lạc Tỉnh Ngữ còn cần phải hơi nghiêng thân về phía trước, trên mặt biểu hiện khó chịu thể hiện sự đói bụng. Biểu cảm là thứ không thể thiếu trong thủ ngữ, rất nhiều động tác cần phải kết hợp với biểu cảm, thậm chí còn cần đến cả thân thể. Khoa tay múa chân biểu thị bi thương, biểu cảm phải bi thương. Khoa chân múa tay vui vẻ, biểu cảm cũng phải vui vẻ Khoa tay múa chân tỏ nghi hoặc, biểu cảm phải hiện rõ hoang mang Cho nên khi dùng thủ ngữ, biểu cảm trên mặt phải đa dạng Nhưng đối với người bình thường lại rất kỳ quái Ở phương diện này, lạc tĩnh ngữ là người đặc biệt Ngoài trừ dùng thủ ngữ có biểu cảm với người thân thuộc nhất như mẹ hoặc chị gái Lạc tĩnh ngữ ở bên ngoài, dù là trần lượng quen biết hơn 10 năm Thì biểu cảm trên mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt Đa phần đều đeo khẩu trang Mao Mao thích đọc tiểu thuyết ngôn tình Từng treo gạo lạc tỉnh ngữ Nói trong tiểu thuyết có một loại nam chính Có vẻ mặt than, lạnh lùng băng sơn Như vậy áp lên người lạc tỉnh ngữ Anh chính là người tàn tật Có mặt than, dùng thủ ngữ Không mang chút biểu cảm Lạc tỉnh ngữ cười nhẹ Bây giờ đối diện với chim hỷ Anh càng không dùng biểu cảm khi dùng thủ ngữ Sợ chim hỷ sẽ cảm thấy kỳ lạ Cảm thấy anh rất buồn cười anh nghĩ anh cũng không phải là thầy giáo dạy thủ ngữ Lúc này anh đã làm động tác tôi giúp cô trước Hai từ giúp và trước không rõ ràng lắm Chim hỉ nhất định sẽ không hiểu Lạc tỉnh ngữ làm từng chữ cho cô xem Giúp là hai lòng bàn tay hướng ra ngoài đẩy nhẹ hai cái Rồi chỉ vào chim hỉ. Đơn giản là chữ cô Cuối cùng chữ trước là tay trái nắm lại Giờ ngón cái lên Tay phải nắm lại vừa ngón trỏ ra Mua bàn tay hướng ra ngoài Hai ngón đặt chéo nhau Một câu dạy xong Chim Hỷ làm theo một lần Vừa làm vừa nói Tôi không đói bụng tôi giúp anh trước Lạc tỉnh ngữ gật đầu Không giơ ngón tay cái với Chim Hỷ Cũng không làm động tác chỉ thông minh Chim Hỷ ngơ ngác nhìn anh Trong lòng hơi bất an hỏi Tiểu ngư anh sao vậy Không vui hả Lạc tỉnh ngữ lắc đầu tầm mắt né tránh bắt đầu sơ chế cánh gà trên thớt chim hỷ đứng bên cạnh anh suy nghĩ một lúc lại kéo tay áo của anh hỏi có phải anh đang suy nghĩ chuyện gặp mặt trì giang tiên sinh vào ngày mốt không lạc tĩnh ngữ nhìn cô trầm ngâm một lát nhẹ nhàng gật đầu anh căng thẳng sao chim hỷ hỏi lạc tĩnh ngữ không giấu giếm lại gật nhẹ anh chưa từng gặp mặt khách hàng Khách trên mạng từng nói chuyện cũng chỉ có chiêm hỷ Ở hội trường triển lãm thì thực chất là chỉ có từ khanh ngôn nói chuyện với khách Bọn họ nói chuyện vui vẻ, chỉ vào tác phẩm liền nói rất lâu Lúc đó, lạc tĩnh ngữ đều đeo khẩu trang đứng làm việc bên cạnh tác phẩm Những tác phẩm đó rất phức tạp, cần phải lắp ráp, điều chỉnh tạo hình ở ngay tại chỗ Lạc tĩnh ngữ chỉ vui đầu vào công việc được giao Từ trước đến giờ vẫn không có cơ hội giao tiếp với bất kỳ ai Đối với lần gặp mặt với khách Nhật Bản này Anh đã đồng ý Nhưng không biết bản thân có thể ứng đối tốt hay không Chim Hỉ bị lây nhiễm cảm xúc của anh Tâm tình không còn vui vẻ như lúc trước Ủ rũ ở bên cạnh anh Mỗi cánh gà lặt tỉnh ngữ cắt máy đường Rồi đảo qua trong nồi để ít nước đắt gia vị Gừng, hồi và hành Sau đó bỏ cánh gà vào nồi ngâm nước Chim Hỉ nhìn động tác của anh không nhớ nổi trình tự, cô đánh giá Tiểu Ngư, anh vẫn luôn mặc một bộ đồ thể thao cao lớn anh tuấn. Chiêm Hỉ nhớ tới, anh thường mặc áo lông vũ, áo len, đồ thể thao, giày thể thao. Cô đến kéo tay áo của anh, Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu nhìn cô, Chiêm Hỉ hỏi, "Tiểu Ngư, anh có quần áo trang trọng không? Ví dụ như áo sơ mi, tây trang, áo vest?" Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn ra, anh chưa từng gặp trường hợp Cần phải mặc những đồ này Khi lạc hiểu mai kết hôn Bởi vì là mùa hè nên anh vẫn mặc t-shirt Lạc tỉnh ngữ lắc đầu Biểu hiện không có Chim hỉ muốn nói một câu Vừa tính mở miệng Nhưng cảm thấy có thể lạc tỉnh ngữ sẽ không hiểu khẩu hình Nhanh chóng lấy điện thoại đánh chữ Đưa cho anh xem Tiểu ngư Trì giang tiên sinh kia tôi nghe nói là người rất chú trọng lễ nghĩa Người Nhật Bản rất coi trọng vẻ ngoài ăn mặc Vì thế khi anh gặp ông ấy, không thể mặc những bộ mà anh thường mặc được. Tất nhiên cũng không nhất định là tay trang cà vạt, ít nhất cũng phải mặc một áo sơ mi bên trong. Nếu thấy lạnh thì có thể mặc thêm một áo len lót phía ngoài, như thế sẽ rất thanh lịch. Còn phía dưới phải mặc quần tay và giày da. Sau khi lạc tỉnh ngữ đọc xong há miệng sửng sốt, áo sơ mi, quần tay, áo len lót, giày da, một cái anh cũng không có. Chim hỷ vỗ cánh tay của anh Vẫn còn thời gian mà Ngày mai đi mua Vẻ mặt của lạc tỉnh ngữ hơi khó xử Nhìn thấy anh như thế Chim hỷ hiểu Nghĩ một chút liền cãi gà nói Nếu không thì Tối mai tôi cùng anh đi mua Lạc tỉnh ngữ khó tin nhìn cô Chim hỷ thấy anh ngây ngốc Cho rằng anh không hiểu Nên nói lại một lần nữa Tôi nói là Ngày mai sau khi tan tầm Sẽ cùng anh đến trung tâm thương mại mua quần áo có được không? Lúc này lạc tĩnh ngữ gật đầu rất nhanh, tự như sợ cô sẽ đổi ý. Thấy anh đồng ý, chim hỉ cười rộ lên. Vậy thì định như thế nha Lạc tĩnh ngữ cũng nở nụ cười, tâm tình thấp thỏm dần được thả lỏng. Không lâu sau, cánh gà trên cô ca đã xong. Lạc tĩnh ngữ rửa tay chỉ ra ngoài cửa, ý bảo mình phải về nhà. Chim hỉ nấu cơm và đồ ăn không đủ cho hai người Nên không bảo anh ở lại cong ngón tay hai lần tỏ ý cảm ơn Lạc Tĩnh ngữ cười đổi giày Sau đó vẫy tay với cô trở về nhà Trở lại tầng 15 Lạc Tĩnh ngữ chợt không còn tâm tình để tiếp tục nấu ăn Ngồi vào ghế mở điện thoại Tìm quy chát của kỹ hồng triết Ban đầu anh cũng nghĩ sẽ tìm anh rể cao nguyên Nhưng chân của cao nguyên không tiện Lúc đi cần phải có nạn Lạc tỉnh ngữ nghĩ Anh là người câm điếc Nếu tìm người phiên dịch thủ ngữ Hai người đồng thời xuất hiện có chút khó khăn Phía khách hàng không biết sẽ nghĩ anh như thế nào đây Cho nên anh quyết định sẽ tìm kỹ Hồng Triết Cá cực lớn viết Tiểu Triết Hai giờ chiều mốt Cậu có thời gian hay không Tôi muốn cậu giúp kỹ Hồng Triết viết Video đi Cậu gõ chữ làm tôi đau cả mắt Cá cực lớn viết Được Chat video với kỹ Hồng Triết Hẹn thời gian gặp và địa điểm Lạc tĩnh ngữ dựa lên ghế Xoa xoa sống mũi Không biết có phải ảo giác của anh hay không Gần đây công việc và cuộc sống Tự hồ có thay đổi rất lớn Gặp rất nhiều chuyện Đều là những điều anh chưa từng trải qua Tất cả mọi thứ Từ một buổi tối hôm đó Anh nhận được tin nhắn từ ID Trứng nấu đường Anh đã gỡ app kia rồi Mà vẫn còn nhớ rõ bức ảnh mình gửi cho Trứng nấu đường Nó có nghĩa là đường đi quanh co Quý trọng đoạn duyên này Bạn trên mạng trứng nấu đường Sau này là bánh pudding trứng gà Tên thật là chim hỷ Hiện tại trở thành hoang hoang Đang sống dưới tầng của anh Là một cô gái đặc biệt xinh đẹp Tóc dài, dáng người cao gầy Ngày mai là đêm bình an Vốn dĩ anh không có bất kỳ sắp xếp nào Lúc này đã hẹn được hoang hoang đi dạo phố mua đồ Trước khi đi còn cùng ăn bữa cơm Quả thật là giống y như hẹn hò Buổi hẹn hò đêm bình an Lạc tĩnh ngữ xoa mặt Muốn bản thân thanh tĩnh một chút Nhưng vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ lung tung Ôi anh muốn hẹn hò cùng hoang hoang Lạc tĩnh ngữ đột nhiên nhảy khỏi ghế Chạy đến phòng ngủ kéo tủ ra xem quần áo Ngày mai nên mặc cái gì đây Có nên mặc soái một chút hay không Kết quả nhìn tới nhìn lui Quần áo đều có màu đen Anh sợ cầm Lần đầu tiên cảm thấy Gột thẩm mậy của mình thật không được 5 giờ rưỡi chiều thứ ba, Lạc tĩnh ngữ chờ dưới sảnh công ty của chim hỷ Lúc tan tầm cũng là đêm bình an Người người trong office building tràn ra từ thang máy Rất nhiều cô gái trang điểm lộng lẫy Thanh tước môn ở vùng ngoại ô Đàn ông chờ bạn gái mình tan tầm để hẹn hò rất nhiều Có mấy người còn cầm hoa tươi lạc tĩnh ngữ mặc toàn thân màu đen đeo khẩu trang hai tay cắm vào túi đứng ở một góc tò mò nhìn những cặp đôi yêu nhau sánh vai nhau cùng đi cô gái thân mật ôm lấy cánh tay của chàng trai trong tay ôm hoa cười rất ngọt ngào ồ thì ra là ngày hội hẹn hò của người đi làm là thế này lạc tĩnh ngữ biết chỉ là anh cảm thấy hoa tươi đem tặng xinh đẹp đến đâu cũng sẽ khô héo hoa giả thì sẽ không như thế Ôm một bó hoa giả nhỏ tặng cho cô gái đó Cô ấy có thể giữ đến cả một đời Không biết cô thích loại hoa gì Đang suy nghĩ miên man, Cửa thang máy mở ra Một đám người đi ra Lạc tĩnh ngữ liếc mắt một cái Liền thấy được chim hỷ Cô mặc một cái áo khoác nỉ màu trắng gạo Mái tóc dài xỏa trên vai Trang điểm nhẹ nổi bật trong đám đông Chim hỷ cũng thấy được anh Cười nhẹ vẫy tay với anh Lạc tỉnh ngữ vừa định đi qua, liền thấy có một người đàn ông đeo kính cao lớn đang dừng chân nói chuyện với cô. Chim hỉ đưa lưng về phía lạc tỉnh ngữ, anh không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô. Mãi cho đến khi bọn họ nói chuyện xong, người đàn ông kia ra cửa, lạc tỉnh ngữ mới đến bên cạnh chim Hỉ Chim hỉ nhìn anh cười nói Sao hôm nay anh mặc như thế, giống y như là một đặc công? Lâm Nham quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy chim hỉ đứng đối diện một người đàn ông mặc đồ đen cao lớn chim hỉ đang nói chuyện cười rất vui lúc nãy lâm nham nhìn thấy chim hỉ vẫy tay với người kia kiềm chế không hỏi nhiều chỉ hỏi tối nay cô có sắp xếp gì không chim hỉ nói muốn cùng bạn đi ăn cơm từ bạn này thật ra rất rộng người ta cũng đã chờ dưới công ty rồi chim hỉ tự hồ cũng không muốn giới thiệu thân phận người nọ một chút lâm nham thở dài đi về phía bãi đỗ xe Chim hỷ cùng lạc tỉnh ngữ gọi taxi đến trung tâm thương mại gần nhất Lần đầu tiên bọn họ cùng ngồi trên xe sống vai ở hàng ghế sau Đường đêm bình an rất náo nhiệt Tài xế oán dần cả một đường Chim hỷ cùng anh ta nói chuyện phím trấn an anh ta Toàn bộ quá trình lạc tỉnh ngữ đều lạnh nhạt Khẩu trang không tháo Mắt nhìn các cửa hàng trang trí đêm giáng sinh ngoài cửa xe Taxi là chim Hỉ gọi Khi xuống xe cô lấy tiền ra trả Lạc tĩnh ngữ cảm thấy áy náy Nghĩ anh nên gọi xe lúc về Trung tâm thương mại đang chạy chương trình Người người tấp nập Tầng 4 tầng 5 đều chật ních người Chim hỷ hỏi mấy nhà hàng Đều phải chờ tiếp Lạc tĩnh ngữ an tĩnh đi bên cạnh cô Tự như vệ sĩ Khi đến nơi đông người anh sẽ kéo tay chim hỷ Bảo vệ cô phía sau Cuối cùng Hai người vào một nhà hàng Thái Lan khá vắng May mắn tìm được một bàn dài Chim Hỉ cởi áo khoác, ngồi đối diện với Lạc Tỉnh Ngữ, phục vụ đưa đến thực đơn. Chim Hỉ xem qua, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Tiểu Ngư, anh muốn ăn gì?" Lạc Tỉnh Ngữ cũng đã cởi áo khoác, tháo khẩu trang, hơi hoang mang vì bị đám đông kích động, anh lắc đầu, chỉ vào thực đơn ý bảo Chim Hỉ gọi món. Chim Hỉ cũng không khách khí, gọi vài món nổi bật: cà ri cua, cơm xoài và canh sườn chua cay. Thức ăn Thái Lan không rẻ Chim hỷ gọi xong liền nói với lạc Tĩnh ngữ Đã nói rồi nha bữa nay tôi mời Lạc Tĩnh ngữ hơi ngẩn ra Anh không nghĩ ra vì sao chim hỷ muốn mời anh Nam nữ đi ăn còn là ngày lễ Không phải là nam nên mời hay sao Chẳng lẽ còn quy định ai gọi món là người đó mời à Sớm biết như thế thì anh đã gọi món rồi Tuy rằng căn bản anh cũng không hiểu đồ ăn Thái Lan là như thế nào chim hỉ cười nói anh đã mời tôi ăn hai bữa cho nên bữa này đến lượt tôi lạc tĩnh ngữ xua tay liên tục chỉ vào bản thân vội đến mức dùng thủ ngữ chim hỉ lại cong cong mắt nói anh đừng có dành với tôi vốn dĩ tôi muốn mời anh mà lạc tĩnh ngữ hơi không vui sao hoang hoang lại tính toán chia ly với anh như thế chứ trong lúc chờ thức ăn chim hỉ nói tiểu ngư tôi hỏi anh một chút Hôm nay mua quần áo anh có dự toán không Từ dự toán này Lạc tĩnh ngữ nhìn không hiểu Lòng mày rậm khẽ trao lại Tay phải vẽ một dấu chấm hỏi trên bàn Chim hỷ đánh chữ Đưa điện thoại cho anh xem Dự toán là nghĩ rằng Sẽ tốn bao nhiêu tiền để mua quần áo Lạc tĩnh ngữ suy nghĩ một chút Trả lời cô bằng 5 ngón tay phải Chim hỷ trận tròn mắt 500 500 không đủ đâu Áo sơ mi ở trung tâm thương mại rất là đắt. Tôi cảm thấy ít nhất cũng khoảng 1-2 ngàn. Nếu thật sự không đủ thì chúng ta đến Uniqlo bên đó rẻ hơn. Câu kế tiếp của chim hỷ là tỉnh ngữ nhìn trầm chầm, chầm không biết Uniqlo là gì. Nhưng từ 500 thì nhìn thấy rất rõ. Anh đánh chữ trên điện thoại đưa cho cô xem. 5 ngàn. Chim hỷ cúi đầu nhìn màn hình, rơi vào trầm mặt. Khi ngẩn đầu cô nhìn thần sắc không mấy tự nhiên của lạc tỉnh ngữ Cố gắng ung dung nói Tiểu Ngư tôi cảm thấy anh không cần đầu tư lớn như thế Chỉ là gặp mặt người Nhật Bản một lần Ăn mặc thanh lịch một chút là được Một tháng anh kiếm được bao nhiêu chứ Tiền lời không nói Nhưng chi phí sống rất lớn Thật sự không cần thiết đâu Lạc tỉnh ngữ lại ngẩn ra Hai người đối mặt Nhìn điện thoại của nhau rất là phiền phức Chim hỉ dứt khoát đổi chỗ đến ngồi bên cạnh anh Dựa gần vào lạc tĩnh ngữ đánh chữ trên điện thoại Tôi muốn nói là anh đừng chi nhiều tiền như thế, lãng phí Lạc tĩnh ngữ đánh chữ Quần áo sau này có thể mặc Chim hỉ lại gõ Thương hiệu lớn có thể rất tốn kém Những mát thường khoảng 2-500 cũng là tốt rồi Lạc tĩnh ngữ đánh chữ Tôi có tiền Chim hỉ ngẩng đầu nhìn anh Nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của anh Muốn nói chuyện nhưng sợ anh không hiểu Cô tiếp tục gõ chữ Tiền của anh đều vất vả lắm mới kiếm được Không được xài loạn Ở trước mặt tôi còn tỏ vẻ giàu có gì chứ Lạc tỉnh ngữ thật oan ức Đánh sai cả lỗi chính tả Không phải tôi chơi tiền Chim hỉ giật nhẹ tay áo của anh Anh nhìn môi của cô Cô thở phì phì nói Tôi biết anh không phải là người giàu có mà Tiểu ngư này đưa một bông hoa hồng 300 đồng cho phụ nữ còn đau đứt ruột Cũng không chịu tặng hoa giả cho cố tâm trì Nói là rất đắt Ngày ngày ở nhà nấu ăn Không đến tiệm ăn Quần áo mặc tới mặt lui chỉ có vài bộ Là một người rất cần kiệm Thậm chí có chút keo kiệt Nhưng đối với cô là rất hào phóng Vẻ mặt chìm hiểu rất nghiêm túc Đột nhiên trong đầu lạc tỉnh ngữ Xẹt qua một ý nghĩ Hành động kỳ quái cùng ngôn ngữ kỳ lạ của cô Anh đều không thể giải thích được Đánh chữ Hoàng hoàng Có phải cô cảm thấy tôi rất nghèo hay không? Chim hỷ bối rối Hai người ngồi sánh vai Tự hồ sát nhau Đồng thời quay về phía đối phương Đối mặt với nhau Một người nghiêm túc đặt câu hỏi Một người xấu hổ trả lời Chim hỉ ngượng ngùng thì thầm Tôi không có ý này lạc tĩnh ngữ gõ chữ tôi không nghèo chim hỉ đầu đầy dấu hỏi cô chậm rãi ngước mắt nhìn anh đầy hoài nghi hỏi một tháng anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền lạc tĩnh ngữ lại ngẩng đầu lên trời tính toán động tay cả ngày cũng chưa xong cuối cùng anh cầm điện thoại lên đưa trước mặt chim hỉ đánh chữ chim hỉ nhìn ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh trên bàn phím đánh một số ba Cô nghĩ Một tháng ba ngàn Còn không nghèo à Lạc tĩnh ngữ đánh tiếp một số năm Chim hỷ nghĩ Ba ngàn năm trăm Nhưng thật ra nhiều hơn lương hưu của mẹ cô Khi chim hỉ chờ anh đánh hai số không phía sau Lạc tĩnh ngữ lại chỉnh đến bàn phím chữ Đánh ba chữ vạn Năm nay Chim hỷ Wow Cô cạn lời luôn hai mươi 23 Đàm phán 35 vạn năm nay Đây là chữ trên màn hình điện thoại của Lạc Tỉnh Ngự Chim Hỷ không dám ngẩng đầu Nghĩ đến những lời mình vừa nói Thật là buồn cười mà Một tháng lương của cô chỉ có 7.500 Còn sợ một người thu nhập 35 vạn không đủ tiền Còn mặt mũi nào nữa chứ Lạc tỉnh ngữ nhìn cô gái đột nhiên đứng lên Trở lại ngồi đối diện cúi đầu không nói Anh cảm thấy rất buồn cười Chỉ là cô không ngước mặt lên Lạc tỉnh ngữ cười không nổi nữa Anh vẫy tay với Chìm Hị Đối phương không phản ứng Lạc tỉnh ngữ chỉ có thể gõ chữ trên điện thoại Đẩy qua cho cô xem Hoàng hoàng cô giận à Làm sao Chìm Hị có thể tức giận Chỉ là cảm thấy khó xử Chuyện này cô chưa từng hỏi lương của anh vẫn tự cho anh là người làm công lương thấp Cô chê bai anh Tiểu ngư nên giận cô mới đúng Anh sẽ cảm thấy cô coi thường anh Quả nhiên cô chưa đủ hiểu rõ Về tiểu ngư Sau này phải tán gẫu nhiều hơn mới được Hết sau một hơi Cuối cùng chim hỉ ngẩng đầu Đối mặt với lạc tĩnh ngữ Người đàn ông vẫn duy trì vẻ ôn hòa Đôi mắt tràn ngập vui vẻ Khóe môi hơi cong Không có chút tức giận Chim hỉ hơi rung dù nói chuyện trên mạng hay là gặp mặt trực tiếp Là tỉnh ngữ luôn mang đến cho cô một cảm giác Đặc biệt bao dung Dường như mặc cho cô làm nhiều chuyện quá đáng Anh cũng sẽ không tức giận cô Đây là một cảm giác an toàn kỳ diệu Chim hỉ chưa từng nhìn thấy trên người khác Mẹ và anh trai chiều chuộng cô Nhưng tiền đề là cô phải nghe lời Nếu cô không nghe lời mẹ chưa nói gì Chim kiệt cũng sẽ mắng cô Ví dụ như chuyện cô chơi thân với La Hân Nhiên Như việc cô cố ý chuyển nhà Còn ba thì chiều cô vô điều kiện Nhưng cảm giác không giống như Lạc Tĩnh Ngữ Cuộc đời của ba bị mẹ cưỡng chế gắt gao Ở trong nhà không thể chán gió cho Chim Hỷ Nếu như ông nói thay cho con gái Trị Quý Lan sẽ mắng luôn cả ông Vì thế, từ một người nữa xa lạ như Lạc Tĩnh Ngữ Chim Hỷ cảm nhận được sự săn sóc của anh đối với cô chăm sóc và bao dung một loại cảm động rất khó diễn tả không phải cô không đoán được liệu anh có ý gì với cô hay không nhưng chim hỉ không muốn biết đáp án cô chép miệng nói lạc tĩnh ngữ sao anh nhiều tiền thế lạc tĩnh ngữ nhanh chóng gõ chữ tôi không nhiều tiền tôi chỉ không nghèo chim hỉ nhíu mày một năm kiếm hơn 30 vạn mà còn không tính là nhiều tiền sao? Lạc tỉnh ngữ cười không tiếng động, đánh chữ Trước kia tôi không nhiều như thế Lúc trước người nghèo, hai năm nay nhiều hơn một chút Được rồi, là tôi có mắt nhưng không thấy thái sơn Chim hỷ nhìn thức ăn nóng trên bàn nói Nhưng mà dù anh có nhiều tiền hơn tôi, bữa này vẫn là do tôi mời Lạc tỉnh ngữ vẫn còn đang suy nghĩ câu trước của cô, hoàn toàn không hiểu, gõ chữ. Cái gì? Mắt không thấy gì. Chim hỉ nhìn ra vấn đề của anh, trong lòng hơi xôn xao, nghĩ đến rốt cuộc tiểu ngư khi đọc khẩu hình đã dồn hết tâm trí như thế nào. Tiếng trung đa dạng phong phú thâm sâu, mỗi một từ cô nói, môi sẽ biến hóa rất nhanh. Tiểu ngư phải tìm từ vựng trong não để lý giải, còn loại thành ngữ này so với anh thật sự quá khó. Có mắt không thấy Thái Sơn Chim Hỉ đánh chữ cho Tiểu Ngư Chỉ vào cà ri cua còn nóng hổi trên bàn Nói Ăn trước đã tôi sắp đói chết rồi Thức ăn dần được mang lên Chim Hỉ và Lạc Tỉnh Ngữ đối mặt ăn cơm Lạc Tỉnh Ngữ rất hứng thú với thức ăn Thái Hương vị không tệ Anh thấy Chim Hỉ dùng nước cà ri cua trộn cơm Liền nghĩ Hoàng hoàng thích ăn cà ri Về sau có thể làm cho cô ăn Cà ri gà và cà ri bò anh đều làm được khi ăn được một lúc Chìm hỉ đi toilet Chờ cô Lạc tĩnh ngữ cũng đi Anh không đi toilet Mà trực tiếp đến ngoài Thu Ngân Lấy điện thoại đánh chữ cho Thu Ngân xem Bạn 21 tính tiền Nữ Thu Ngân trẻ mỉm cười Dạ mươi 21 vừa rồi Có chị gái đẹp tính tiền rồi ạ à? Lạc tĩnh ngữ ngẩn ra Hây quả nhiên anh không đón lại Cô giáo trứng gà thông minh Lạc tĩnh ngữ quay lại bàn ăn Chim hỷ còn đang tập trung gặm càng cô Lạc Tĩnh ngữ ngồi xuống cầm điện thoại Đấu tranh tư tưởng Có nên chuyển tiền cơm qua WeChat cho cô hay không Cô đến mua quần áo cùng anh Sao có thể để cho cô mời Cô sẽ nhận sao Có thể nào tức giận hay không Chim hỷ không rõ nguyên do Cô ngẩng đầu nhìn anh Anh ăn no rồi sao Lạc Tĩnh ngữ gật đầu Chim Hỉ cười nói Ăn thêm một chén canh đi Tôi rất thích canh sườn chua cay này Anh thấy có ngon không? Lúc này không chờ đến lạc tỉnh ngữ đánh chữ chim hỷ đã đưa điện thoại cho anh xem Canh sườn chua cay, ngon không? Lạc tỉnh ngữ gật đầu chim hỷ giúp anh múc một chén canh Lạc tỉnh ngữ đánh chữ Tôi có thể học làm Cô thích ăn, tôi sẽ làm cho cô ăn Anh giỏi vậy chim hỷ cười tủm tỉm Được đó, tôi sẽ chờ nhìn cô cười xinh đẹp lạc tĩnh ngữ đột nhiên quyết định không chuyển tiền anh nhớ chim hỉ đã từng dạy anh vài chuyện khi xem mắt không thích đối phương mới trả tiền còn nếu thích thì đúng lúc có cơ hội để hẹn người ta ra ăn cơm nghĩ như thế lạc tĩnh ngữ đánh một hàng chữ do dự đẩy đến trước mặt chim hỉ hoàng hoàng cảm ơn cô đã giúp tôi mua quần áo buổi tiếp theo tôi sẽ mời được không chim hỉ xem xong gật đầu Được Lần sau anh mời Cô đã đồng ý rồi Lạc tỉnh ngữ thả lỏng tâm tình Thiếu chút nữa là nhét môi lên cười Nhanh chóng giấu đầu hở đuôi Múc một muỗng canh Hương vị canh sườn chua cay hơi kỳ lạ Anh không thể nói là ngon hay là không ngon Nhưng hoang hoang vui là được Sau khi về anh nhất định phải nghiên cứu một chút Ăn xong Chìm hỷ cùng Lạc tỉnh ngữ đến tầng 3 mua quần áo Sau khi biết tiểu ngư không phải là kẻ nghèo Chim Hỷ cũng nhẹ nhõm hơn, mạnh tay chọn quần áo cho anh. Cô chưa từng mua đồ cho Chim Kiệt, chỉ từng mua cho ba. Còn đây là lần đầu tiên cùng một chàng trai trẻ cùng nhau đi shopping giúp anh chọn lựa. Chim Hỷ phát hiện, thẩm mỹ của Lạc tỉnh ngữ không tài. Quần áo chọn được rất phù hợp, hẳn là liên quan đến công việc nghệ thuật của anh. Mấy năm nay, Lạc tỉnh ngữ không đến trung tâm thương mại đi dạo, chủ yếu mua quần áo trên mạng. Anh không thích nhân viên hướng dẫn mua hàng nói nhiều Không muốn người khác phát hiện anh không nghe được Nhưng lúc này đây Bên cạnh có chim hỉ Nhân viên rất thức thời Khi giới thiệu đều hướng tới phụ nữ Chim hỉ cũng nghiêm túc thảo luận với các cô ấy Về vấn đề ăn mặc của nam giới Lúc chọn quần áo Bọn họ không thể giao tiếp qua điện thoại Chỉ dùng ánh mắt trao đổi Ai thích mẫu nào sẽ đưa cho đối phương xem Nếu cảm thấy ok lạc tính ngữ sẽ đi thử đồ hiểu ngầm như thế lại khiến cho lạc tỉnh ngữ rất an tâm cuối cùng anh chọn một áo sơ mi màu xanh lam nhạt một áo len lót cổ chữ v màu lam đậm một quần tay đen dài cùng một đôi giày đen chelsea sau khi mặc xong cuối cùng là chọn áo khoác lạc tỉnh ngữ chọn một áo khoác ngoài ngắn màu đen vóc dáng cao lớn của anh khi đứng trước gương thật sự rất oai nghiêm hai mắt chim hỉ sáng lên nhân viên nói với cô Wow bạn trai của cô mặc bộ này rất đẹp trai đó Anh ấy Chim hỷ định nói Anh ấy không phải bạn trai tôi Nhưng nghĩ đến tại sao phải giải thích Tiểu ngư cũng không nghe được Cô liền vui vẻ nói Anh ấy đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp Đúng lúc lạc tỉnh ngữ quay đầu nhìn sang Phát hiện chim hỉ và nhân viên đang cười vui vẻ Anh rất thắc mắc Chim hỉ đỏ mặt như bị bắt bài lúc gian lận Nhanh chóng nói cái này đẹp, mua nó đi Từ đầu xuống chân Lạc tỉnh ngữ tốn hơn 5.000 Cơ bản đúng với dự toán của anh Khi rời khỏi trung tâm thương mại Đã rất trễ Chim hỉ cùng lạc tỉnh ngữ Xách túi nhỏ túi lớn đến ven đường gọi xe Trước cửa trung tâm thương mại Có một cây thông Noel rất lớn lấp lánh sắc màu rực rỡ giữa đêm đông Làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn ấm áp Chim hỉ bước chân đến gần ngẩng đầu nhìn cây thông Noel lạc tĩnh ngữ cúng theo mắt cô nhìn cây thông nhưng anh chỉ nhìn một lúc ánh mắt liền chuyển sang gương mặt của chim hỉ cô thở một làn khói đôi mắt phản chiếu sắc màu rực rỡ nhấp nháy liên tục tựa như sách viết trong mắt có ngàn sao lấp lánh ơ à, chim hỉ đột nhiên kêu lên ngại ngùng quay đầu nhìn lạc tỉnh ngữ nói tưởng ngư anh xem bên kia có người đang hôn môi lạc tỉnh ngữ nhìn hai chữ hôn môi đã hiểu cũng hiếu kỳ nhìn sang, dưới cây thông thật sự có một cặp đôi đang hôn nhau. Anh lập tức đỏ mặt, cùng chim hỉ quay đầu đi. Hai người đứng quay lưng lại với cây thông, chợt không biết nói gì. May mắn xe đã tới. Trở về thanh tước giai ủy, chim hỉ cùng lạc tĩnh ngữ vào thang máy lên tầng. Đến tầng 8, chim hỉ đưa túi trên tay cho lạc tĩnh ngữ, nói với anh. Tiểu ngư, ngày mai cố lên. Lạc tỉnh ngữ lấy túi giấy Không thể đáp lại chỉ mỉm cười với cô Chim hỉ ra khỏi thang máy vẫy tay với anh Ta Mi Buổi tối nhớ ngủ sớm một chút Giáng sinh vui vẻ Lạc tỉnh ngữ về đến nhà Đặt tất cả túi mua sắm lên bàn làm việc Nghĩ đến ngày mai sẽ phải mặc đồ Liền lấy từng cái treo vào tủ Trong túi áo sơ mi Anh bỗng phát hiện một chiếc khăn quàng cổ màu xanh Có đề tên nhãn hiệu Lạc tỉnh ngữ ngẩn ra Khăn rất mềm là dành cho nam Cùng nhãn hiệu với áo sơ mi Lạc tỉnh ngữ không nhớ bản thân có mua khăn hoàng cổ hay không Chẳng lẽ là quà tặng kèm Lúc này điện thoại của anh báo tin nhắn Bánh Putin trứng gà viết Đã phát hiện quà giáng sinh chưa Không cần cảm ơn đâu Ngày mai nhớ choàng nếu không cổ sẽ lạnh Biểu tượng cười nhe răng Lạc tỉnh ngữ thận thờ Đêm nay rốt cuộc hoang hoang đã làm những gì Mời anh ăn cơm, tặng anh khăn choàng Cùng anh vào trung tâm thương mại Còn anh, anh đã làm được những gì? Chỉ thanh toán tiền xe lúc về Một ly nước cũng không mời hoang hoang Càng chưa chuẩn bị quà Giáng sinh cho cô Làm sao mà anh ngốc đến thế? Còn không biết xấu hổ khoe bản thân mình kiếm ra nhiều tiền nữa Nhất định hoang hoang cảm thấy anh là một đại vương khoác lác tự cao Không được, ngày mai là lễ Giáng sinh Anh còn cứu được Ngày mai anh nhất định sẽ tặng cho Hoang Hoang một món quà Trưa thứ tư Lạc tỉnh ngữ thay quần áo mới Đeo khăn hoàng cổ Chuẩn bị ra ngoài Chim hỉ nhắn quy chát Bánh pudding trứng gà viết Tiếng ngư ngoan cho cô giáo trứng gà xem giáo vẽ đẹp trai của em đi Biểu tượng cười nhe răng Lạc tỉnh ngữ khẽ cong môi Chỉnh góc độ chụp ảnh trước gương Đến khi vừa lòng liền chụp lại một tấm gửi cho cô Trong đó đôi chân được chụp rất dài nên gương mặt bị che đi Bánh pudding trứng gà viết Tại sao không lộ mặt thế? Thiếu mất rồi Biểu tượng giận dỗi. Cá cực lớn viết Cô có thể nhìn tôi trực tiếp bỏ qua hình đi Bánh pudding trứng gà viết Được rồi anh phải biểu hiện thật tốt nha Chúc anh đàm phán thành công mọi việc thuận lợi. Cá cực lớn viết Biểu tượng cố lên Lạc tỉnh ngữ gọi xe vào quán trà trung tâm thành phố Các thời gian gặp mặt tới nửa tiếng Anh chưa vào ngay gọi quy trách cho Kỷ Hồng Triết Cá cực lớn viết Tiểu Triết tôi tới rồi, cậu ở đâu? Kỷ Hồng Triết viết Tôi đang đứng bên cạnh KFC, cậu chờ tôi, tôi đang tới 5 phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi lững thững đi tới trong tầm mắt của Lạc tỉnh ngữ Vóc dáng của anh ta rất cao, không hãy chênh lệch với Lạc tỉnh ngữ có vẻ còn cao hơn một chút màu da khỏe mạnh ngũ quan sắc sảo ánh mắt hơi hững hờ đúng chuẩn diện mạo của một tên vô lại trong miệng còn ngập một điếu thuốc lạc tĩnh ngữ nhìn kỹ hồng triết đi tới gần phát hiện ra đã ba năm chưa gặp anh ta kỷ hồng triết được xem như là bạn thời thơ ấu của lạc tĩnh ngữ hai người bằng tuổi từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành ở ký túc xá nhà xưởng ba mẹ kỷ hồng triết giống như ba mẹ của lạc tĩnh ngữ Đều là người căm điếc Điều khác biệt là bọn họ sau này mới điếc Vì thế Kỷ Hồng Triết là một đứa trẻ khỏe mạnh Khi còn nhỏ Kỷ Hồng Triết là đại ca của đám nhóc trong ký túc xá Hoạt bác Hiếu Đồng Chính là một đầu gấu rất oai Quan hệ giữa hai nhà rất tốt Mẹ kỹ dặn con trai phải chăm sóc tiểu ngư thật tốt Hoàn toàn không nghĩ đến Kỷ Hồng Triết lại chính là người bắt nạt Lạc Tỉnh Ngữ Lạc Tỉnh Ngữ không muốn so đo với anh ta anh thích an tĩnh, Kỷ Hồng Triết hiếu động. Hai người thật ra không hợp nhau. Chỉ có ba mẹ hai bên mới cho rằng hai cậu bé này là bạn tốt. Sau đó, Lạc Tĩnh Ngữ đi học ở trường khuyết tật. Kỷ Hồng Triết học tiểu học ở trường bình thường. Rồi về sau, nhà xưởng cải tạo, toàn bộ nhóm công nhân nghỉ việc tìm đường khác mưu sinh. Ba mẹ Lạc Tĩnh Ngữ đến Thành Bắc mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Ba mẹ Kỷ Hồng Triết đều là nhân viên vệ sinh. Sau khi dọn ra kết thúc xá, Hai nhà một Nam một Bắc cách nhau rất xa Rồi sau sau nữa Lạc tĩnh ngữ tốt nghiệp cao trung ra ngoài đi làm Tự mình sống Kỷ Hồng Triết thi đậu đại học Sau khi tốt nghiệp cũng chẳng biết đang làm gì Tin tức của anh ta đều từ mẹ kỹ Lúc đến cửa hàng tìm Diêm Nhã Quyên tâm sự Rốt cuộc Lạc tĩnh ngữ và Kỷ Hồng Triết Cũng gặp mặt vào Tết 3 năm trước Cả nhà họ kỹ đến làm khách của bà mẹ Lạc tĩnh ngữ lúc đó tất cả mọi người đều trò chuyện bằng thủ ngữ chỉ có kỷ hồng triết ở trong một góc nhỏ tự mình chơi điện thoại diêm nhã quyền nói lạc tĩnh ngữ đến chơi cùng kỷ hồng triết lạc tĩnh ngữ liền ngồi bên cạnh kỷ hồng triết vỗ vỗ cánh tay của anh ta dùng thủ ngữ hỏi cậu đang chơi gì thế kỷ hồng triết ngẩng đầu nhìn anh nheo mắt dùng thủ ngữ nói đang tán gẫu cùng bạn gái lạc tĩnh ngữ không biết đáp thế nào Kỷ Hồng Triết đứng lên vỗ vỗ vào vai anh Đừng lo cho tôi Lo cho bản thân đi Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc. Kết quả vừa mới kéo tới không lâu Anh ta lại trốn mất Ba mẹ của anh ta tức phát khóc Từ đó về sau Lạc tỉnh ngữ chưa từng gặp lại Kỷ Hồng Triết Cũng không liên lạc với anh ta qua WeChat Hai người bọn họ Thật sự không tính là bạn Chỉ là tình huống bây giờ Người lạc tỉnh ngữ có thể tìm được Chỉ có Kỷ Hồng Triết là thích hợp nhất Kỷ Hồng Triết đến trước mặt Lạc Tỉnh Ngữ Đánh giá anh từ trên xuống dưới Hiếp mắt cười Đã lâu không gặp Bây giờ đẹp trai như vậy sao Lạc Tỉnh Ngữ dùng thủ ngữ Lúc nào tôi chả đẹp Kỷ Hồng Triết cười lớn <cười> Nghe mẹ tôi nói cậu sống không tệ Đã mua được căn hộ rồi à Lạc Tỉnh Ngữ cười cười Kỷ Hồng Triết nói Có bạn gái chưa Lạc Tỉnh Ngữ lắc đầu Mua nhà rồi thì cũng tìm thử đi Kỷ Hồng Triết nhập tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác ven đường Bây giờ Lý Y Mạng còn nhớ thương cậu đó Lạc tỉnh ngữ bật cười Dùng thủ ngữ Em ấy mới 16 tuổi Kỷ Hồng Triết cười theo ha cậu không quy WeChat của nó Cô bé nhỏ hận cậu chết đi được Khi đang nói Điện thoại của Lạc tỉnh ngữ rung lên Anh lấy ra xem là tin nhắn của Chim Hỷ Bánh pudding trứng gà viết tỉnh Tử ngư Trì Giang Tiên Sinh và Đổng Tiên Sinh đã tới rồi Đang chờ anh ở phòng Thiên Sơn Vạn Thủy lầu 2 Cái cực lớn viết Được, tôi lên, tôi tới rồi bán bôi trên trứng gà viết Có lên Lạc Tỉnh Ngữ cùng Kỷ Hồng Triết vào quán trà Kỷ Hồng Triết đã nắm rõ tình hình qua video chat Tuy rằng anh tự nhận mình là người không đáng tin Nhưng lúc này Tiểu Ngư có thể nhớ tới anh Anh cảm thấy rất có thể diện Sẽ không quấy phá Ngoài phòng Thiên Sơn Vạn Thủy Kỷ Hồng Triết gõ cửa Đẩy cửa vào Lúc này Lạc tĩnh Ngữ mới cảm thấy căng thẳng Theo sau anh ta vào ghế Động Thừa và Trì Giang Tuấn Giới Đã ngồi trước Sau khi nhìn thấy bọn họ đều đứng lên Phòng rất rộng Trang trí theo kiểu Trung Quốc Lịch sự tao nhã Trong không khí còn thoang thoảng mùi đàn hư Động Thừa và Kỷ Hồng Triết Giới thiệu hai bên Lạc tĩnh Ngữ nhìn Trì Giang Tuấn Giới đó là một người đàn ông trung niên Hơn 50 tuổi Mặt tay trang, thắt cà vạt Đến cả tóc cũng không cẩu thả Quả thực rất là chú trọng bề ngoài Động thừa cũng ăn mặc lịch sự Còn kỹ hồng triết thì thoải mái hơn Lạc tỉnh ngữ cũng không yêu cầu Anh ta chỉnh chu, vốn dĩ người ta chỉ đến hỗ trợ Trì Giang tuấn giới Và động thừa cũng đang đánh giá lạc tỉnh ngữ Một chàng trai trẻ Ăn mặc trang nhã lịch sự Đôi mắt trong trẻo ôn hòa có khí chất đơn giản thanh lạnh còn có một chút thẹn thùng một người có vẻ ngoài xuất chúng như thế lại có hai lỗ tai không nghe được thật sự đáng tiếc gọi mấy phần trà cùng điểm tâm động thừa hàng huyên vài câu trước hỏi thông tin của lạc tĩnh ngữ trong lĩnh vực hoa giả lạc tĩnh ngữ cũng không giấu giếm càng không tự giác vàng lên mặt mình thật thà nói rõ quá trình học tập nghệ thuật của bản thân anh dùng thủ ngữ Kỷ Hồng Triết phiên dịch thành tiếng Trung Khi Đỗng Thừa nghe Lạc tỉnh ngữ nói đến sư phụ từ Khanh Ngôn vẻ mặt có chút thay đổi Sau khi phiên dịch cho Trì Giang Tiên Sinh Người cũng mỉm cười không rõ ý tứ lắm Sau khi nói xong Đỗng Thừa liền nói đến mục đích gặp mặt lần này Thầy Lạc, Trì Giang Tiên Sinh rất thưởng thức tác phẩm hoa giá của ngài Cũng có chút hiểu biết về loại nghệ thuật này Lần này hẹn ngài gặp mặt thật ra là bị vỡ của ông ấy Lạc tỉnh ngữ nhìn khẩu hình miệng của anh ta Rồi nhìn về phía Kỷ Hồng Triết Kỷ Hồng Triết giải thích cho Lạc tỉnh ngữ Anh đều hiểu được Sau đó dùng thủ ngữ hỏi Cụ thể là chuyện gì? Kỷ Hồng Triết nói với Động Thừa Tiểu... À, thầy Lạc hỏi cụ thể là chuyện gì? Động Thừa dùng tiếng Nhật nói với Trì Giang Tiên Sinh Ông nói một hồi Động Thừa liền mở miệng Tết Nguyên Tiêu năm sau Vợ của Trì Giang Tiên Sinh sẽ đến sinh nhật lần thứ 50 Mấy năm nay, trị giang phu nhân không khỏe Trị giang tiên sinh không yên tâm để bà ở Nhật Bản Nên hiện tại đang sống ở tiền đường Vợ của ông ấy Kỷ Hồng Triết liền nói dừng lại Đồng tiên sinh, xin lỗi Nhưng tôi không phải là người phiên dịch chuyên nghiệp Chúng ta nói từng câu thôi Anh nói nhiều quá tôi không nhớ hết được Đồng thường cười rộ lên À, được được, nghe theo anh Thế là, bốn người dùng phương thức đặc biệt để trao đổi tiếng Nhật sang tiếng Trung sang thủ ngữ rồi ngược lại rất hài hòa kỹ Hồng Triết thấy bản thân chưa bao giờ vắt hết trí não để nói thủ ngữ như thế khi phiên dịch cho lạc tỉnh ngữ đều phải châu chút lại Trị Giang tiên sinh muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi cho vợ của mình trong bữa tiệc phải cho bà ấy một sự bất ngờ chính là một cây hoa anh đào bằng hoa giả không phải chưa từng nghĩ tới dùng mô hình nhưng cây mô hình nhìn rất giả gia cũng rất rẻ, còn hoa bằng vải thì khác, vừa tinh xảo vừa rất thật. Điều máu chốt là sau khi cây này dùng xong ở bở tiệc sẽ bày trí trong nhà của Trì Giang Tiên Sinh, là một cây hoa anh đào vĩnh viễn ra không tàn. Lạc Tĩnh Ngữ hiểu rõ, khách hàng đặt làm cây hoa anh đào đúng thật là Trì Giang Tiên Sinh, là người mà chim hỷ giúp anh liên hệ. Anh chắc chắn mình sẽ làm được. Trì Giang Tiên Sinh rất hài lòng, đưa thêm vài yêu cầu Ông ấy còn là một bộ kimono cho vợ, muốn làm cây trầm cài tóc phối hợp với sắc hoa anh đào, yêu cầu lạc tỉnh ngữ thiết kế quá trình, nhưng không phải lạc tỉnh ngữ làm mà là trị giang tiên sinh tự mình làm. Trên cài tóc còn phải đính kim cương, phí thiết kế, nguyên liệu và phí dạy học đều sẽ tính riêng. Hỏi lạc tỉnh ngữ có thể nhận hay không? Thiết kế trang sức là sở trường của lạc tỉnh ngữ. Điều khó khăn duy nhất của anh là không thể nghe cũng không thể nói. Trì Giang tiên sinh còn là người Nhật nữa Dù lạc tỉnh ngữ là người bình thường Bọn họ không thể giao tiếp Cho nên điều này cũng không thành vấn đề Anh tỏ ý đã hiểu Có thể sắp xếp dạy học trong phòng làm việc của mình Thời gian dạy có thể cả ngày Động thừa nói sẽ đưa mẫu thiết kế kimono cho lạc tỉnh ngữ Nói đến đây Đàm phán cơ bản đã hoàn thành Lạc tỉnh ngữ còn chưa tính được giá của cây anh đào kia 18 bạn sao Phương Húc đã nói với anh như thế Lúc này Trì Giang Tiên Sinh nói với Đổng Thừa một câu Đổng Thừa nghĩ ngợi một chút Nói từng chữ với hai người đối diện Kỷ Hồng Triết phiên dịch thành thủ ngữ Thầy Lạc Không dám lừa anh Vì cái anh đào này Chúng tôi không ngừng tìm anh Còn liên hệ với mấy đại sư làm hoa trong nước Có mấy vị đã khéo léo từ chối chúng tôi Nói bản thân không thể Đơn đặt hàng này không làm được còn vài vị ở khá xa thành phố Sau khi suy xét chúng tôi cũng từ bỏ Phải tìm một đại sư bản địa ở tiền đường Cũng là cơ duyên xảo hợp Tôn Tổng tặng tác phẩm của ngài cho Trị Giang Tiên Sinh Sau khi ông ấy đem về nhà Trị Giang Phu Nhân rất là thích Nói vị đại sư này rất chuyên nghiệp Tuyệt đối không phải là người mới học Hẳn là đã hành nghề ít nhất 5 năm Chúng tôi liên hệ đến cửa hàng của anh Phương Tiên Sinh hẳn là cộng tác của anh nhỉ đã báo giá cho chúng tôi là 22 bạn hơn nữa không nhận trả giá thật mà nói đây là giá cao nhất trong những báo giá của các đại sư chúng tôi cũng liên hệ đến đại sư tự Khanh Ngô ở Thượng Hải bà ấy báo giá 20 bạn nhưng cây này sẽ do học sinh của mình làm bởi vì Yoshino không phải là loại hoa khó học sinh của bà có thể đảm đương toàn bộ quá trình sẽ do bà ấy chỉ đạo Trì Giang Tiên Sinh cũng đã cân nhắc lựa chọn giữa anh và bà ấy hẳn anh cũng hiểu đối với Trì Giang Tiên Sinh mà nói đây không phải là vấn đề giá cả điều quan trọng nhất là chất lượng tác phẩm bởi vì ý nghĩa của cây này đối với vợ ông ấy rất lớn cho nên cuối cùng chúng tôi đã chọn anh lần này gặp mặt trực tiếp tôi đã liên hệ với sư phụ từ. bà ấy cũng không để ý biết người chúng tôi tìm là thầy Lạc cũng nói rằng anh là học sinh của bà bà ấy luôn tán dương anh Nói là dựa vào trình độ của anh Tuyệt đối sẽ làm ra tác phẩm tốt nhất Chỉ là Trì Giang tiên sinh là thương nhân Ông ấy thấy giá liền buồn bực Hỏi vì sao sư phụ từ báo giá 20 vạn Học sinh của bà lại báo giá đến 22 Đương nhiên chúng tôi không nghi ngờ năng lực của anh Chỉ là cảm thấy Nói thế nào nhỉ Trung Quốc có câu thành ngữ Tiền nào của nấy Thầy Lạc Trì Giang tiên sinh rất chờ mong anh báo giá như thế này Có phải anh có chỗ nào hơn cả sư phụ tử hay không? Trong quá trình phiên dịch Lạc Tĩnh Ngữ nhìn môi của Động Thừa Rồi lại nhìn thủ ngữ của Kỷ Hồng Triết Thật ra anh rất căng thẳng Như đứng đóng lửa như ngồi đóng thang Da mặt của anh rất mỏng Chưa từng lúng túng thế này bao giờ Khuôn mặt dần ửng đỏ Hận không thể rời khỏi đây Biến mất ngay lập tức Rõ ràng trước đó còn tán gỗ hòa hợp đến thế anh không lúng túng vì tai điếc, thậm chí còn có tự tin nhỏ. Nhưng lúc này xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của trì giang tiên sinh. Kỷ Hồng triết phiên dịch bằng thủ ngữ, cũng cảm giác không đúng lắm. Cuối cùng còn chêm thêm một câu. Tiểu Ngư, có phải cậu bị người ta chơi rồi không? chương 24 Mèo quà tặng Trong bất kỳ ngành nghề nào, đều sẽ có người nổi tiếng và người vô danh tiểu tốt. Lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật càng như thế Một nghệ thuật gia Dù ca hát, diễn kịch Hoặc là hát sướng Vẽ tranh đều có người thành danh Người được trao giải Được các nhà phê bình đánh giá cao Tên của người đó cũng sẽ nói lên giá trị của tác phẩm Trong ngành này Là tĩnh ngữ chỉ là người vô danh Không nhận được đơn hàng lớn Không có một tác phẩm độc lập tham gia triển lãm Không có giải thưởng hay là huân chương Tác phẩm cũng chưa từng được bán đấu giá Dù nhìn ở bất kỳ khía cạnh nào anh đều không có tư cách làm đối thủ của sư phụ từ Mỗi năm Từ Khanh Ngôn sẽ đi học tu bổ 2 tháng Ở Kyoto, Nhật Bản Kỹ thuật càng được nâng cao Sau khi được làm đại sư giảng dạy Bà chỉnh sửa tài liệu học tập Trở về dạy học cho học viên trong nước Các học viên ngoại trường học tập Còn phải nộp bài tập dựa theo sở trường của mình Sau đó Tác phẩm sẽ được từ Khanh Ngôn gửi đến trường Kyoto Xét duyệt đủ tư cách Sẽ cấp giấy chứng nhận cấp bậc tương ứng cho học viên Năm nào Lạc tĩnh Ngữ cũng đến Thượng Hải, học tập một tháng rưỡi ở phòng làm việc của Từ Khanh Ngôn. Học phí rất đắt, cấp càng cao càng đắt, nhưng anh đã định sẽ làm ngành này, số tiền đó không thể nào tiết được. Lạc tĩnh Ngữ cũng từng nghĩ sẽ đi học tập ở Nhật, nhưng anh không nghe được, cũng không thể đọc được phiên dịch như các học viên khác, quá nhiều khó khăn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ vì thế việc anh báo giá cao hơn từ khanh ngôn nếu như truyền ra ngoài sẽ trở thành một trò cười kỷ hồng triết nói với đổng thừa đổng tiên sinh đây chắc là hiểu lầm rồi đổng thừa hỏi vì sao anh lại nói thế kỷ hồng triết nhìn lạc tĩnh ngữ một chút tôi quen biết cậu ta hơn 20 năm cậu ta sẽ không cuồng vọng như thế đâu căn bản không phải là người như thế đổng thừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của lạc tĩnh ngữ cười lên Hờ, tôi cũng cảm thấy như thế lúc này lạc tĩnh ngữ mới có phản ứng dùng thủ ngữ nói với kỷ hồng triết anh ta không phiên dịch ngay mà giao tiếp vài câu cuối cùng khoa tay nói cậu chắc chưa lạc tĩnh ngữ gật đầu tay phải nắm lại ngón trỏ vương ra các từ trên xuống biểu thị chắc chắn kỷ hồng triết chuyển sang hướng của đổng thừa nói đổng tiên sinh thầy lạc muốn nói xin lỗi với anh lần này báo giá do không có kinh nghiệm cậu ấy đã dự toán cao quá sau đó cậu ấy dự toán thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp nói cho Phương Tiên Sinh. Uh, thầy Lạc nói giá chính xác là 18 vạn, đồng thời cậu ấy rất là ảy nái, nên sẽ miễn phí học phí dạy làm trăm cài tóc và phí thiết kế. 18 vạn là giá tổng tất cả. Lạc tỉnh ngữ dự định sẽ báo giá 15 vạn hoặc là 16 vạn, nhưng kém xa 20 vạn. Càng lộ ra chuyện anh và Phương Hút đang nói giá trên trời, liền nhắm mắt báo ra 18 vạn. Sau khi động Thừa nghe xong Phiên dịch cho Trì Giang Tiên Sinh Khuôn mặt của Lạc tỉnh ngữ còn chưa hết đỏ Nhưng vẻ mặt rất thành kính Sau lưng đã có một tầng mồ hôi Một lát sau động Thừa nghe Trì Giang Tiên Sinh nói Rồi phiên dịch lại như sau Thầy Lạc đã hiểu lầm rồi Lần này chúng tôi hẹn gặp mặt Không phải là để cò kè mặt cả Nghệ thuật vốn là vô giá Trì Giang Tiên Sinh nghe được giá 22 vạn này Sẽ không thay đổi Chỉ hy vọng Thầy Lạc có thể dùng hết tâm trí để chế tá như thế đối với Trị Giang Tiên Sinh rất đáng giá Buổi hẹn kết thúc, Động Thừa Thanh Toán cùng Trị Giang Tiên Sinh đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Lạc Tỉnh Ngữ và Kỷ Hồng Triết. Kỷ Hồng Triết uống trà, ăn điểm tâm, dùng thủ ngữ hỏi Lạc Tỉnh Ngữ. Tiểu Ngư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tỉnh Ngữ bất lực dùng thủ ngữ trả lời. Cộng tác của tôi họ phương, anh ta báo giá cao nhưng không nói với tôi. Kỷ Hồng Triết cao mày. Vậy vừa rồi sao cậu không giải thích Lạc tĩnh ngữ nhìn anh ta Thủ ngữ đánh hơi mạnh Tựa như mang chút tâm tình Tôi đẩy hết trách nhiệm cho Phương Húc Người khác sẽ thấy tôi có vẻ không chuyên nghiệp Chỉ khiến họ cảm thấy Giữa tôi và anh ta không có sự tin tưởng Đụng tới vấn đề liền trốn tránh Trước mắt tôi muốn đồng nhất với anh ta Về phương thức đối ngoại Như thế mới khiến khách hàng tin chúng ta Còn việc sự thấu hiểu giữa bọn tôi Về nhà đóng cửa mà nói Kỹ Hồng Trí hiểu được ăn miếng bánh đậu đỏ cuối cùng phủi tay mở miệng nói vậy hôm nay xem như đã xong về chưa không còn chuyện gì khác tôi đi trước đây lạc tĩnh ngữ khoa tay hôm nay cảm ơn cậu buổi tối tôi mời cậu ăn được không không ăn có hẹn rồi Kỷ hồng triết cười xấu xa giáng sinh tới rồi ai muốn ăn cơm với cậu độc thân như cậu chứ lạc tĩnh ngữ hơi ngẩn ra nói đến lại giáng sinh anh lại nhớ đến chuyện tặng hoa cho chim hỷ đứng lên mặc áo khoác tràn khăn lên cổ hỏi kỷ hồng triết buổi tối cậu hẹn hò với bạn gái sau kỷ hồng triết trả lời đúng đó sao đâu lạc tĩnh ngữ mím môi hơi mất tự nhiên hỏi cậu có mua quà giáng sinh cho bạn gái không kỷ hồng triết cười lớn nói mua cộng lên đấy chỉ ăn một bữa cơm nhiều nhất là cùng xem phim còn mua quà gì nữa chứ lạc tĩnh ngữ còn đang hoang mang tại sao phải mua cộng lên sau khi kỹ Hồng Triết nói ra thì mới hiểu được Hai người xuống lầu đi ra cửa kỹ Hồng Triết hỏi Bây giờ cậu đang ở đâu? Lạc tỉnh ngữ nói thanh tước môn Vậy thì quá xa rồi Không tiện đường Tôi không tiện nữa kỹ Hồng Triết vỗ lên cánh tay của Lạc tỉnh ngữ Sau này cậu phải nói chuyện lại với công tác của mình Báo giá lung tung mất hết thể diện Đương nhiên rất mất thể diện sau khi Lạc tỉnh ngữ tạm biệt kỹ hồng triết, một mình đi trên phố, đi lòng vòng liền phát hiện anh quên đeo khẩu trang khi ra cửa. Áo khoác không có mũ tròn, Lạc tỉnh ngữ thật sự không quen lộ mặt trên đường phố. Anh kéo cao khăn tròn lên một chút, khó khăn lắm mới che được miệng và cầm. Ngón tay khẽ chạm đến khăn tròn mềm mại, là quà Giáng sinh của Hoang Hoang. Nhớ đến cô, anh liền gửi WeChat. Cái cực lớn viết, Hoang Hoang, tôi xong rồi bánh bột đình trứng gà viết biểu tượng kinh ngạc sao thế phát sinh chuyện gì đàm phán không tốt à cả cực lớn viết rất tốt vậy tại sao anh lại nói xong rồi biểu tượng thắc mắc là đàm phán đã xong bánh bột đình trứng gà viết biểu tượng chợt hiểu ra bỏ điện thoại vào túi Lạc tính ngữ ngẩng đầu nhìn xung quanh nơi đây là trung tâm thành phố cực kỳ náo nhiệt gần đó còn có một trung tâm thương mại cùng siêu thị lớn thứ gì cũng có bán nên mua gì làm quà giáng sinh cho Hoang Hoang đây quần áo túi sách nước hoa đồ trang điểm hay là trang sức mấy thứ này đều là quà bạn trai tặng bạn gái rất là mập mờ lạc tín ngữ không dám để chim hỉ phát hiện tâm ý của anh liền suy nghĩ sang hướng khác Hoang Hoang chuyển nhà hơn nửa tháng trong nhà cô ấy còn thiếu thứ gì tốt nhất là đồ thường dùng vật dụng hàng ngày như quà tân gia lạc tĩnh ngữ vừa đi vừa nghĩ nhìn thấy phía trước có siêu thị liền đi vào lúc này chim hể đang nhấc đầu bởi vì trần quý lan không màng đến việc cô đang đi làm gọi cho cô nói liên hồi thì tĩnh đang mở danh sách báo danh ngày đi còn đi báo danh cho mẹ tại sao tới chuyện này mà mẹ cũng phải gọi nhắc nhở con hả "Hoang hoang à còn nhanh chóng báo danh đi Nếu dám nói không Tết nguyên đáng đừng có về nữa Chim Hỷ im lặng Trì Quý Lan nói tiếp Tháng 2 sang năm là thi rồi Có mấy chỗ học cũng không tệ Tháng sau con tới đăng ký Mẹ cho con tiền Chim Hỷ ôm tráng nói nhỏ Không cần đâu mẹ Con sẽ đi báo danh Nhưng mà đăng ký học thì không Cuối năm công ty của con bận lắm Không được Thi tỉnh rất là quan trọng Lần trước do con không chú ý Mới lần thi không tốt Mỗi năm chỉ có mấy lần cơ hội Con cho rằng mình còn trẻ hay sao Lướng lự lừa gạt cho qua thôi hả Con phải xem nó như là thi đại học hiểu chưa Đây là kỳ thi thay đổi vận mệnh của con Chim Hỷ nghĩ Sao lại biến thành thay đổi vận mệnh rồi Thì không đậu nhân viên công chức Không được vào biên chế Cô xem như là đã bị phế rồi hay sao Cuộc đời xem như là xong hết ư Nhưng lúc này không thể cứng đắn với trị quý Lan Mẹ già đang được tiêm máu gà chim hỉ chỉ có thể vâng giả dạ đồng ý rồi cúp điện thoại viên tư thần thấy cô nằm dài trên bàn cười hỏi tiểu chim hôm qua hẹn hò ở đâu vậy chim hỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy em đâu có hẹn hò em gạt ai vậy chẳng phải hôm qua có một soái ca đứng ở dưới lầu chờ em tăng tầm à chị thấy hết rồi nha lâm nham hẳn cũng thấy nhở chim hỉ không muốn nói nhiều chỉ là một người bạn cùng nhau ăn bữa cơm thôi Viên tư thần cảm thấy như người từng trải Ờ à, Ai mà chẳng bắt đầu từ bạn bè chứ Chìm hỉ lại út mặt xuống bàn Đôi mắt chôn trong khuỷu tay Cô đang nghĩ đến lạc tỉnh ngữ Khi tiểu ngư nói Đang chờ cô dưới công ty Cô không hề cảm thấy không ổn Cô không nghĩ tới Nếu như đồng nghiệp nhìn thấy anh Sẽ có cảm tưởng thế nào Không nghĩ tới Nếu như có người hỏi Cô sẽ giới thiệu anh như thế nào thậm chí cũng không nghĩ nếu như bọn họp phát hiện tiểu ngư là người câm điếc sẽ nhìn cô ra sao chỉ là tiểu ngư chính là tiểu ngư tai điếc không phải là lỗi của anh sau khi tan làm chim hỉ mua vài thức ăn đi vào cửa lớn của tiểu khu đi dọc theo con đường chính ánh mắt vô thức nhìn sang phải cô dừng lại nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dài mỉm cười nhìn cô bên cạnh còn có một thùng giấy đổ màu rực rỡ là lạc tĩnh ngữ Chim hỷ vui vẻ chạy về phía anh Đến trước mặt của anh gọi Tiểu ngư sao anh lại ở đây Tay phải của lạc tĩnh ngữ đặt dưới cầm Rồi chỉ vào chim hỷ Chim hỷ trận trừng mắt Anh ở đây chờ tôi Lạc tĩnh ngữ gật đầu Chim hỷ nhìn thùng giấy bên cạnh anh Trên bao bì còn in hình một cái nồi nhỏ Cô hỏi Anh mua nồi sao Lạc tĩnh ngữ đứng lên Ôm thùng giấy nặng đưa cho chim hỷ Chim Hỉ không hiểu cô hỏi sao vậy? Cô ôm thùng cực kỳ nặng, lập tên nhớ lấy điện thoại đánh chữ cho cô xem. Quà Giáng Sinh tặng cô. Chim Hỉ ngây ngốc. Đây là một cái nồi áp suất hay có thể nói là một cái nồi áp suất xa hoa. Đúng thật là Chim Hỉ không có nồi áp suất, nhưng thế nào cũng không thể nghĩ ra sẽ có người tặng nồi áp suất làm quà Giáng Sinh. Đây là bộ não vi diệu đích nhường nào chứ? lạc tĩnh ngữ còn rất đắc ý đánh chữ cho cô xem có thể chân vịt già chim hỉ xem điện thoại anh con môi cười lớn còn hai con vịt già đang treo trên ban công của nhà chim hỷ đó cô nhanh chóng nói cảm ơn anh chu đáo quá đúng thật là tôi không biết làm sao để chân tương vịt lạc tĩnh ngữ dùng thủ ngữ để nói đừng khách sáo đôi tay cắm vào túi quần cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân là đang ngự ngùng Lúc này chim hỉ mới có cơ hội nhìn ngắm anh Ôi mẹ ơi Tiểu ngư mặc quần áo mới thật là đẹp trai mà Tuy rằng vẫn là màu đen toàn thân dáng người cao lớn Hai chân rất dài Khăn tròn cổ màu xanh trở thành điểm nổi bật duy nhất Khiến cho khuôn mặt của anh càng thêm văn nhã tuấn tú Đôi mắt dịu dàng sáng rực Chim hỉ lắp bắp Bữa tối Anh, anh, anh có muốn Đến nhà tôi Ăn cơm không? Lạc tỉnh ngữ vẫn chưa hiểu Hôm nay là lễ Giáng sinh Anh chỉ có một mình tôi cũng vậy Nên hợp lại cùng ăn đi Chim hỷ ôm chặt thùng giấy Cố gắng lắc lắc bọc ni lông trên tay Tôi đã mua thức ăn Anh làm nhé Rốt cuộc lạc tỉnh ngữ phản ứng trở lại Nhanh chóng tiếp nhận thùng giấy Trên tay của cô Chim hỷ cười vừa định gọi tiểu ngư cùng nhau đi Thì đột nhiên cô nghiêng đầu Bụt miệng nói Anh có nghe thấy không Thấy vẻ mặt của lạc tỉnh ngữ mơ hồ nhìn cô, chim Hỉ nhận ra lời mình nói thật là ngu ngốc. Xin lỗi, rất xin lỗi, chỉ là tôi nghe thấy, hình như có tiếng mèo kêu. Cô đặt túi sách và thức ăn lên ghế, theo thanh âm đi về phía bụi cây ở phía sau. Lạc tỉnh ngữ cũng đặt thùng giấy xuống, tò mò đi theo. Chim Hỉ đẩy bụi cây, một vật màu trắng bên trong giật mình, kêu một tiếng rất nhỏ. Miao. A à, chỉ là một con mèo nhỏ còn rất bé nữa Chim hỷ chui vào Không lâu sau đã ôm một chú mèo nhỏ đi ra ngoài Nó không phải trốn đi Lúc này mới bao lớn vậy Bé con đáng thương mẹ của con đâu Lạc tỉnh ngữ không thể nhìn thấy khẩu hình môi của cô Nhìn đến mèo con chim hỉ ôm trong lòng Cực kỳ nhỏ Chưa lớn bằng một bàn tay ngoan ngoãn nheo mắt nằm trong vòng tay của chim hỷ Lòng màu trắng có chút bẩn tự nhiên anh nhớ đến chú mèo trắng trên ly của chim hỷ còn có cả tập về thì ra hoàng hoàng rất thích mèo trắng nhỏ lạc tĩnh ngữ nghĩ là như vậy nếu nó cứ ở đây sẽ bị đông chết chim hỉ ôm mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn lạc tĩnh ngữ bên ngoài tiểu khu có một bệnh viện thú cưng chúng ta đi hỏi một chút nha lạc tĩnh ngữ gật đầu mang tất cả đồ đi theo chim hỉ ra ngoài tiểu khu bệnh viện thú cưng nữ bác sĩ khám cho mèo nhỏ nói với chim hỉ mèo con còn chưa cai sữa phải dùng ống bơm để đút sữa không thể tắm phải chú ý giữ ấm còn nếu muốn nuôi dưỡng phải đi diệt khuẩn kiểm tra thử xem có bệnh gì hay không sau khi cai sữa thì phải đi tiêm ngừa bác sĩ cầm một tấm khăn mềm lau nhẹ cho mèo con chim hỉ khom lưng đứng bên cạnh nhìn nói chuyện với bác sĩ là tỉnh ngữ ngắm nhìn cô bỗng nhiên chim hỉ quay đầu lại anh không kịp chuyển dời tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô Chim hỷ hỏi Tiểu ngư anh nói xem tôi có nên nuôi nó không? Lạc Tĩnh ngữ lấy điện thoại ra đánh chữ Cô thích mèo nhỏ thì nuôi Chim hỷ cẩn thận xoa đầu của con mèo Tôi rất thích Anh xem nó thật nhỏ rất là đáng yêu Cô suy xét một lúc rồi đưa ra quyết định Tôi muốn nuôi nó đây là mèo nhỏ của tôi Lạc Tĩnh ngữ không ngờ Chim hỷ sẽ để anh tới nhà cô tôi sẽ ở đây cho mèo con bác sĩ nói hoàn tất kiểm tra phải mất hơn một tiếng anh đến nấu cơm trước đi cũng không phải lần đầu tiên đợi lát nữa tôi về sẽ ăn ngay chim hỉ đưa chìa khóa cho lạc tĩnh ngữ lạc tĩnh ngữ ngơ ngác cầm chìa khóa không nhúc nhích chim hỉ vỗ anh một cái đã hiểu chưa đi nhanh đi nhớ là chỉ chân nửa con vật thôi dùng nồi mới đó thế là lạc tĩnh ngữ ôm thùng giấy mang theo đồ ăn mà chim hỉ đã mua một mình đi về nhà khi lên thang máy Anh gặp ba của cố tâm trì tan làm trở về Ông chào hỏi anh Tử Ngư đã về rồi à Mua nội sao Lạc tĩnh ngữ cười nhẹ bà cố ấn tầng 15 Lạc tĩnh ngữ lấy tay ấn vào tầng 8 bà cố vô cùng ngạc nhiên Đến tầng 8 Lạc tĩnh ngữ gật đầu với bà cố Như đang trốn nhà bà cố lẩm bẩm Đến tầng 8 làm gì nhi Vào nhà chim hỷ lạc tĩnh ngữ cảm thấy hơi kỳ quái anh nghĩ hoàng hoàng cũng như thế với người khác hay sao không có chút phòng bị nào bọn họ chỉ mới quen biết một tháng sao cô có thể yên tâm giao chìa khóa cho anh lạc tĩnh ngữ cởi áo khoác đem đồ ăn và nồi vào trong bếp mặc tập dè vào sau khi sơ chế xong anh đến ban công lấy tương vịt đến ban công phải đi ngang qua phòng ngủ của chim hỷ đây là lần đầu tiên lạc tĩnh ngữ vào phòng ngủ của cô tìm thấy công tắc đèn trần mở lên anh tò mò đứng nhìn một vòng xung quanh đây là phòng của hoang hoang anh nhìn trăng lớn xếp trên giường trên đó là hình công chúa Elsa lại nhìn thấy cá voi nhỏ nằm bên cạnh gối lạc tỉnh ngữ hơi ngẩn ra bất giác khuôn mặt của anh đỏ lên chạy đến ban công lấy tương vịt đang treo kết quả liền thấy ngoài ban công chìm hỉ đàn phơi nội y trước quần lót có hình mèo con Mặt sau là mông của con mèo Còn có thêm một cái đuôi nhỏ Không thể nhìn tiếp Anh hốt hoảng chạy đi Cảm thấy bản thân mình như là một tên biến thái Sau một tiếng rưỡi chim hỉ mang theo túi lớn túi nhỏ Đứng trước cửa 802 Gõ mấy lần cô mới nhận ra Gửi tin nhắn quy WeChat cho lạc tỉnh ngữ Để anh mở cửa Mấy giây sau cửa mở ra chim hỉ ngẩng đầu nhìn Trong phòng khách tràn ngập màu vàng ấm áp Điều hòa mở rất thích hợp Máy hút khói trong bếp đang vang lên Trên bàn còn bày ba món mặn một món canh Hương thơm xông lên tận mũi Chàng trai trẻ đứng trước cửa Mặc áo sơ mi cùng áo len bên ngoài Đang mặc chiếc tập dài hồng nhạt Ông tay áo kéo đến khuỷu tay Lộ ra cánh tay dài trắng nọn Khuôn mặt vui vẻ ấm áp Chim hỉ hơi hoảng hốt Toàn thân lạnh lẽo đi vào nhà Lạc tĩnh ngữ cầm lấy túi đồ trên tay cô Quan sát thử chim hãy đợi anh nhìn về phía mình chuyên chú nói cho anh nghe cát mèo chậu cát sữa cho mèo thức ăn mèo rất là đắt đó tốn không ít tiền của tôi chỉ có chậu là rẻ thôi cô mở túi xách thú cưng ôm mèo con đưa cho lạc tĩnh ngữ nhìn đã khử khuẩn rồi cũng đã kiểm tra xong không có bệnh gì hết rất là khỏe mạnh tiểu ngưng anh sờ thử đi lạc tĩnh ngữ nhìn khẩu hình môi của cô tỏ ý đã hiểu Đưa tay sợ nhẹ lên đầu của mèo nhỏ. Mèo con đang cuộn mình lại, nhìn qua rất thoải mái, hiếp mắt kêu một tiếng mèo. Mèo nhỏ ăn cá nhỏ. Chim hỷ nói xong câu này thì đột nhiên cười lớn, hai bả vai rung liên hồi. <cười> Tiểu ngư, anh không sợ mèo chứ. Lạc tĩnh ngửa lắc đầu cười, lấy điện thoại đánh chữ. Tôi chưa từng nuôi tôi đã từng nuôi một con chó nhỏ tên là đậu cô ve cũng chưa từng nuôi mèo chim hỉ ngẩn đầu nhìn anh nói chúng ta đặt tên cho mèo nhỏ đi nó là con cái lạc tĩnh ngữ bị làm khó rồi nhớ mày suy tư chim hỉ liền nói hôm nay là giáng sinh nếu không thì gọi nó là quà tặng đi quà tặng sao lạc tĩnh ngữ nhịn không được làm thủ ngữ tay phải nắm lại Ngón trỏ đưa thẳng về phía trước cong ngón trỏ hai lần Tiếp đó đôi tay nắm lại hai ngón trỏ chạm vào nhau Rồi đồng thời mở năm ngón tay Chim hỉ vui vẻ hỏi Đây là từ quà tặng của thú ngữ sao Lạc tỉnh ngữ gật đầu Được rồi Vậy nhóc gọi là quà tặng nha Chim hỉ đưa quà tặng vào lòng ngực của lạc tỉnh ngữ Tôi đi làm cho các mèo Anh ôm nó nha Nó rất là sợ lãnh đó Cô tránh sang một bên Lạc Tĩnh Ngữ ôm mèo con quà tặng cúi đầu đối mặt với nó. Mèo nhỏ luôn trong vòng tay của Chim Hỉ. Khi thay đổi liền hơi hoảng loạn, kêu meo meo vài tiếng tỏ vẻ kháng cự, còn lủi đầu đi. Lạc Tĩnh Ngữ cẩn thận không dám động đậy. Một lúc sau, có lẽ quà tặng phát hiện anh không có ác ý, mới chui đầu ra ngáp một cái, cọ vào tay anh mềm mại. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười. Chuẩn bị cho mèo nhỏ xong, Chim Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ ăn cơm tối. Nhìn đồ ăn trên bàn Chim hỷ thật sự tâm phục khẩu phục Cô chỉ mua một ít thức ăn Mà lạc tĩnh ngữ có thể chế biến thành Ba món mặn một món canh Khi ăn cơm không nên tán gỗ Bọn họ ngồi đối diện nhau Chim hỷ đưa ngón cái lên biểu thị sự khâm phục Khiến cho lạc tĩnh ngữ thèn thùng Bữa tối sáng sinh tuy đơn giản Nhưng mỹ vị Ăn xong rửa chén xong Chim hỷ cùng lạc tĩnh ngữ ngồi cạnh nhau trên sofa Cô lấy ống bơm lấy sữa cho quà tặng Lạc tĩnh ngữ ở bên cạnh nhìn rất nghiêm túc. Mèo con ăn rất ít, sau khi ăn xong, có lẽ do trong phòng rất ấm, nhóc con đã khôi phục sức sống, gãi đùi của chim hỉ mấy lần còn ngẫu nhiên kêu vài tiếng. Chim hỉ quay đầu sang nhìn lạc tĩnh ngữ, nghĩ thầm. Cuối cùng cũng có thời gian để tán gẫu với anh. Cô hỏi, chiều hôm nay anh và Trì Giang tiên sinh đàm phán có ổn không? Lạc tĩnh ngữ chống khủy tay trên sofa. Tài chóng má hiếp mắt lại Chim hỷ cảm thấy dáng vẻ như thế của anh Rất giống hòa tặng Cực kỳ lười nhát Bất ngờ anh lắc đầu Chim hỷ ngạc nhiên hỏi Sao thế Lạc tĩnh ngữ suy nghĩ một chút Lấy điện thoại đánh chữ Phương hút làm việc không tốt đống tiên sinh và trì giang tiên sinh không vui Không nói tha thứ Tôi rất buồn Thật sự anh không có cách nào kể lại tỉ mỉ sự việc cho chim hỷ Như thế phải đánh rất nhiều chữ cô cũng không thể hiểu được thủ ngữ mỗi lần như thế Lạc tĩnh ngữ sẽ cảm thấy cực kỳ mất mát anh vẫn không thể giao tiếp tốt với hoang hoang không thể nói cho thỏa thích nhiều lắm chỉ nói được cảm xúc của mình cho cô thôi chim hỉ ngơ ngác nhìn anh rũ mi mắt xuống vẻ mặt rất cô đơn cô không đoán được rốt cuộc phương hút đã làm gì khiến cho trì giang tiên sinh không vui nhưng cô biết nhất định tiểu ngư vô tội bị tổn thương vừa rồi anh cười nhẹ kỳ thật là tâm tình không ổn chim hỉ vươn tay do dự một lúc xoa bả vai của lạc tĩnh ngữ bàn tay đưa tới mấy cái lên xuống tựa như đang vuốt ve mèo con lạc tĩnh ngữ ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt hơi thắc mắc chim hỉ mỉm cười đơn buồn tiểu ngư lạc tĩnh ngữ cho rằng chim hỉ chỉ đơn giản an ủi anh một câu không ngờ được cô nói tiếp nếu như anh nguyện ý có thể nói mọi việc cho tôi chậm rãi gõ chữ không cần vội hai chúng ta tâm sự tôi giúp anh phân tích thử tốc độ nói chuyện của chim hỉ rất chậm khẩu hình rõ ràng lạc Tĩnh ngữ nhìn liền hiểu cũng ngay người ra đêm giáng sinh trong một phòng nhỏ hai mươi tám độ ấm áp trên bàn có hai ly ca cao nóng khói lượng lờ bên cạnh còn có một chậu quýt đường hai người cùng ngồi trên một sofa cùng một chú mèo con. Qua tảng ngáp một tiếng, lăn ra ngủ trên đùi của chim hỷ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn nhìn khuôn mặt của cô, cô cũng đang dịu dàng nhìn anh. Thật lâu sau, anh cười nhẹ mở điện thoại. Kết thúc phần 5. Mình nghĩ là có thể xem như Trì Giang Tiên Sinh chính là người mai mối, là cơ duyên đưa chim hỷ đến với Lạc Tĩnh Ngữ. Nhờ tặng hoa cho ông mà chim hỷ đã quen được lạc tỉnh ngữ Nhờ chuẩn bị để đi gặp trì giang tiên sinh mà tiểu ngư và chim hỷ có dịp đi ăn và mua sắm cùng nhau Và không chỉ có vậy đâu các bạn Vì tiên sinh này dù chẳng xuất hiện nhiều cũng không có nói câu nào Nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến nhân duyên và cả sự nghiệp của chim hỷ và lạc tỉnh ngữ sau này nữa Mình rất là thích cách xử lý tình huống của lạc tỉnh ngữ Lúc bị hỏi vì sao lại báo giá cao hơn sư phụ của mình Tuy tiểu ngư có bối rối căng thẳng Nhưng đó là sự hoảng loạn của một người có khiếm khuyết trong khả năng giao tiếp Hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được Cách anh ấy đưa ra giải pháp mới là điểm mấu chốt cho thấy là Anh ấy không nhu nhược mà rất bản lĩnh Anh không đổ lỗi cho người khác Trực tiếp xin lỗi đối phương Đưa ra giải thích hợp lý và còn kèm theo đền bù bằng việc miễn phí dạy học và làm trăm cài tóc và thiết kế. Quả thật là một cách xử lý rất là chuyên nghiệp phải không các bạn? Trong tình huống căng thẳng đối mặt như vậy, mình nghĩ là không nhiều người có thể đưa ra được giải pháp ổn thỏa như vậy đâu. Nhớ hồi đầu, lúc Chim Hỉ lần đầu tiên liên lạc với lạc Tĩnh ngữ, anh cũng bị chuyện báo giá trên trời của Phương Hút đưa vào tình huống tương tự và cách anh giải quyết cũng khiến cho Chim Hỉ rất vui. Còn cái người tên là Phương Hút kia, Người này thật sự là đang bóc lột sức lao động của Tiểu Ngư Hắn ta lợi dụng tài năng của anh, sự khiếm khuyết của anh để trục lợi Đã vậy còn xem thường và bắt nạt Tiểu Ngư nữa Thật là đáng giận ghê gớm luôn Các bạn hãy đón xem phần sau để thấy được sự trơ tráo và đáng ghét của nhân vật này như thế nào nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ